0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs Nous sommes en février 2022 et vous écoutez les Jeux du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Hammer, et je vous parle depuis la salle Anza Teutonica de nos bureaux en Allemagne. Mais évidemment, je ne suis pas tout seul, et pour ce nouvel épisode des Jeux du mois, je suis accompagné, euh, en duplex comme on dit, hein, de celui qui fait sa deuxième apparition dans ce format, j'ai nommé Drew. Bonsoir Drew
1: <rire> Bonsoir Hammer, effectivement. Moi je suis resté en France, et je suis dans la salle Race Force Galaxy. Ah, moi je pensais que tu étais dans la salle Château de Bourgogne, figure-toi. Ah, non, non, on n'a pas encore cette salle-là, mais je vais faire un peu de pression auprès du président pour qu'on remette <rire> quelques salles, mais...
0: <rire> très bien. Bon, bah, Moi, c'est ma première apparition dans ce format, donc euh, j'espère euh, être à la hauteur. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire aux auditrices et aux auditeurs que si jamais c'est votre première écoute, si vous ne connaissez pas le principe de, de cette émission, eh bien c'est très simple. Euh, on vous présente en détail deux jeux de société... Euh, récents, on va dire, et on essaye de vous donner notre ressenti euh, et toutes les informations pour finalement que vous sachiez si ces jeux sont faits pour vous euh, ou pas. J'ai bien résumé C'est à peu près ça le principe C'est à peu près ça.
1: On peut dire aussi que c'est des jeux, en général, qu'on a appréciés et euh, sur lesquels on, on a envie de faire
0: partager notre, euh, notre intérêt. Absolument. Alors, bah justement, ce mois-ci, dans les jeux du mois, on part dans des univers imaginaires qui dérivent d'un autre médium, que ce soit la littérature ou le jeu vidéo, alors, Drew, euh, de quel jeu tu vas nous parler ce mois-ci Alors, je vais vous parler d'un jeu
1: qui a eu beaucoup d'historique puisque je vais parler de Robin des Bois et des Robins des Bois dans le passé, que ce soit en littérature ou au cinéma, on en a eu quelques-uns. Ouais, effectivement.
0: Quant à moi, je vais vous parler de Anno 1800 et comme vous verrez, c'est un jeu qui dérive d'un jeu vidéo. Alors, les plus attentifs d'entre vous auront peut-être noté que ces deux jeux, ce sont des jeux yellow. Alors, ne croyez pas que nous soyons sponsorisés. Euh, nous restons fidèles à la Politique de la maison, comme on dit. Et euh, non, c'est un pur hasard, que ce soit deux de jeux yellow. Voilà. Exactement. Alors, nous sommes deux, mais en fait, euh, nous ne réalisons pas euh, cette émission que tous les deux. Non, en fait, nous réalisons aussi cette émission grâce à vous, nos généreux donateurs et donatrices. Et oui, et cette fois-ci, nous allons remercier
1: 4-3, Dec Suvel, Marie E., Max Rioc,
0: Mathieu Despnous. Et on dit aussi merci au réseau des Cafés ludiques, à Giberamont, à Chacado, à Retro FX, GP, Benjib et Sam Chakit.
1: Nous remercions aussi notre partenaire, la Caverne du Gobelin, qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques un Anci, Metz, à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur caverne
0: Absolument. Alors, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, nous allons faire le traditionnel retour sur les commentaires de l'émission du mois dernier, l'émission du mois de janvier qui était présentée par Cargo et Paul Gara et qui nous avait parlé de Hibachi et Iki.
1: Oui, et ça va être assez rapide, puisque nous avons qu'un seul commentaire de Gernilolo Lolo, qui revient en fait sur un point qu'avait abordé Paul Gara, et puisque le jeu, le jeu nous encourageait à utiliser les noms japonais de, de nos petits meeples. Et, euh, et donc il s'est pris au jeu et a dit qu'il essaierait sur les prochaines parties.
0: Oui, voilà. Euh, tu y as joué, toi euh, Donc là, on parlait de Iki, Tu y as joué à Iki
1: Oui, donc j'ai eu l'occasion d'y jouer. Euh, D'ailleurs, on avait fait une première partie ensemble en, en numérique, quand il nous avait ouais. été présenté. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer plus récemment en physique, et c'est vrai que c'est un, un très bon jeu de placement déplacement d'ouvriers, même on peut dire, dans certaines mmh. parties. Ouais. Et euh, il mérite sa place, je pense, euh, aux nominations de l'Asdor, puisque ça vient de tomber, et, et Paul Gara a eu, le, a eu le, le, le nez fin quand elle nous a proposé qui dans les jeux du mois.
0: Oui, absolument, c'est vrai. Bah, moi aussi, j'ai joué euh, depuis, j'ai refait euh, quelques parties. Euh, Ibachi, par contre... Jeu de dextérité, j'avoue que ce n'est pas forcément mon fort.
1: Effectivement, Ivachi, je l'ai eu aussi euh, essayé une fois. C'est rigolo, c'est frais, on va dire. On introduit cette notion de lancer, de, de compétition dans le lancer, où on va pouvoir aller euh, éjecter les, les jetons des autres. Euh, c'est intéressant, il faut essayer, je trouve.
0: D'accord, très bien. Bon, bah écoute, euh, cette fois, je crois qu'on va pouvoir euh, effectivement rentrer dans le vif du sujet. Euh, tu nous parles des aventures de Robin des Bois, alors
1: Effectivement, on va commencer par Robin des Bois. Donc pour ma part, je vais vous parler des aventures de Robin des Bois, un jeu de Michael Menzel, illustré par lui-même, puisque c'est aussi un grand illustrateur, mmh. édité euh, chez Yellow. C'est en fait une localisation, puisqu'il a été édité initialement chez Cosmos l'année dernière. C'est un jeu auquel on va pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs, avec des parties aux environs de 60 minutes, et avec des joueurs à partir de 10 ans. Le jeu est fabriqué en Chine, et on le trouve à 59,90€ à la caverne du Gobelin. Il est sorti fin d'année dernière, euh, en décembre, et euh, il a eu un buzz quand même euh, intéressant. Il y a eu beaucoup de, de gens qui s'y sont intéressés. Je sais que j'avais posté la photo de la première partie sur Twitter et il y avait bah, pas mal de demandes sur, sur le ressenti autour de ce jeu donc c'est pour ça que mmh. je trouvais intéressant de revenir de dessus
0: bah oui accessoirement euh, je rappelle que la version allemande du jeu la version originale avait été nommée au, au Spiel des Sieros cette année
1: tout à fait effectivement et, et je regardais le jeu de près mais c'est pas un jeu que l'on peut acheter à, et importer puisque c'est un jeu où il y a beaucoup de lectures et en allemand c'est juste pas faisable hein. il faut vraiment <rire> attendre la localisation et, et sur ce coup là on a dû attendre sa sortie en décembre
0: si elle est bien elle est bien la version Allemande, je ne sais pas ce que tu lui reproches. <rire> je ne lui reproche rien. Je
1: reproche mon niveau d'allemand, surtout. Mais <rire> d'accord. <rire> Ce qu'on peut peut-être déjà préciser, effectivement, comme je l'ai dit, c'est que ce jeu de Michel Menzel, c'est un nom qu'on entend régulièrement dans Proxy Jeux, mm -hmm. mais ce n'est que son deuxième jeu. Et si on entend surtout parler euh, de Michel Menzel, c'est parce que c'est un grand illustrateur ouais. et qu'il a aujourd'hui illustré plus de 350 jeux et extensions, et notamment si on devait en citer quelques-unes des plus connues, Dominion, Catane, L'Âge de Pierre, ou alors, ou encore euh, plusieurs jeux de son compatriote Stefan Feld.
0: Ouais, Bruges, par exemple.
1: Bruges, ouais, <rire> tout à fait. Et il illustre aussi euh, ses jeux et euh, donc son deuxième jeu qui est Robin des Bois, mais aussi son premier jeu pour lequel euh, il est peut-être un peu plus connu aussi, qui est Andorre. Donc aussi ouais. un, aussi un jeu d'aventure hein. et on voit bien mmh. que dans ces deux jeux, que ce soit celui-ci ou Andor, euh, il est très tourné vers les jeux coopératifs et les jeux narratifs. Ouais. Et donc cette fois-ci, il a décidé d'appliquer euh, cette recette à l'univers de Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on va vivre des aventures qui vont être constituées pour partie de missions obligatoires qui vont faire avancer une trame principale, et de missions optionnelles qui vont nous permettre de gagner des éléments afin d'aider la mission principale. On est donc sur un jeu en campagne, hein. et donc je vais faire attention de ne pas vous divulguer des éléments du de scénario, parce que il ben, y a des choses qui vont apparaître en cours de route, et il va falloir que je me limite un petit peu dans mes explications. Et d'ailleurs, si tu vois que je vais trop loin, n'hésite pas à m'arrêter, ou alors on bipera au montage, mais voilà, faut surtout pas que je vous divulgue des choses importantes.
0: J'essaierai, mais ce serait dommage que les, les auditrices et les auditeurs soient obligés de s'arrêter là, dans l'émission. <rire>
1: C'est ça. Alors, l'histoire prend place, on l'a dit donc, dans l'univers de Robin des Bois, et comme on a pu le voir souvent dans, dans les films, hein, parce que c'est le plus courant, c'est quand même euh, les films de Robin des Bois, mmh. ça prend place au moment où il revient dans son Angleterre natale. Donc, il revient des croisades, il revient dans sa région, et il trouve sa région, donc, écrasée par des taxes et par des lois assez tyranniques. Et dans ce cadre-là, donc, on va incarner Robin des Bois et trois de ses compagnons, donc, Petit Jean, son, son acolyte de toujours, Lady Marianne oh oui. et Will Scarlett le mmh. Scarlett qui est peut-être un peu le moins connu de, de la bande, et euh, selon les différentes versions de Robin des Bois qu'on peut, qu peut lire ou, ou qu'on peut voir, c'est parfois un acolyte, parfois un demi-frère, parfois mais c'est toujours un des compagnons de Robin des Bois. Mmh. Donc toute cette aventure va se passer sur un plateau, un plateau assez grand, hein, puisque... Il fait environ un mètre de long. Ah ouais, quand même Oui, ouais, bah, je l'ai mesuré parce que j'ai toujours tendance à dire que les plateaux sont de plus en plus grands. Donc là, pour une fois, je l'ai mesuré et on, on est presque proche, proche d'un mètre de long. Mais il faut bien un mètre hein, parce qu'il y a plein de petits détails dessus et on va avoir sur une moitié du plateau euh, la forêt de Sherwood et sur l'autre moitié le château de Nottingham et le village aux, aux environs de ce château. Et la particularité de ce plateau qui saute tout de suite aux yeux, c'est que ce n'est pas un plateau standard euh, pliable. On est sur un plateau qui va être en fait un gros puzzle de 8 pièces que l'on va venir comme ça emboîter les unes dans les autres pour former ce grand plateau.
0: Ouais, vu la taille du plateau que tu m'as dit, ça m'étonne pas qu'ils l'aient fait en plusieurs morceaux. Hein.
1: Ouais, et surtout, ils l'ont fait en plusieurs morceaux parce que qu'on euh, pouvait pas le plier. C'est un plateau assez euh, original, puisqu'il est multicouche. Et cette multicouche est faite pour pouvoir euh, mettre en place des petites fenêtres. Mm. Alors on compare souvent le, ce plateau de jeu à un, à un calendrier de l'avant. Ça, ça ressemble oui. à peu près.
0: Je, je l'ai entendu dire euh, en Allemagne aussi. Hein. Oui, d'accord. La comparaison a été faite. Ouais, ouais.
1: Et Ce plateau est en fait un plateau double couche, comme on peut trouver sur des plateaux individuels de joueurs, dans des jeux peut-être comme Terraforming Mars ou autres. Et là, euh, ces poches, on va dire, n'ont pas été euh, évidées. C'est-à-dire qu'on a nos doubles couches l'une sur l'autre, mais euh, les tuiles sont toutes présentes. Ce qui fait qu'on va pouvoir les enlever durant le jeu pour les retourner. Et elles vont donc afficher un autre élément et changer le plateau. D'accord, ouais. Et donc ces, ces petites poches sont réparties sur tout le plateau. Et il y en a plus d'une centaine qui vont venir être actionnées euh, tout au fur et à mesure des aventures
0: ça fait pas mal de, de possibilités de, de combinaisons ça
1: effectivement ça fait pas mal de possibilités et c'est là tout l'intérêt c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous attendre il y a des petites fenêtres aussi bien dans la forêt dans le château ou même sur des éléments sur le bord du plateau qui sont des, des éléments hors aventure mais qui ont été des, des indications de jeu donc euh, voilà il y a plein de choses qui vont nous attendre et ça c'est assez attrayant parce que ben on voit bien toutes ces petites cases qui sont en plus toutes numérotées dans chacun leur numéro et on se demande bien ce qui va nous arriver au début du jeu mmh. et la deuxième originalité qu'on va trouver dans cette boîte c'est un livre, un vrai livre relié de, de plus de 200 pages dans lequel on va avoir toutes nos aventures et un livre qui recopie comme ça un petit peu les, les, les vieux livres en cuir avec cet aspect marron mmh. et qui, qui contribue à rentrer dans tout cet univers de, de contes et de légendes. À côté de ça, dans la boîte, on va avoir des éléments peut-être plus classiques d'un jeu de société. On va avoir un, un sac en toile, on va avoir des cubes, des disques de couleurs et des gros meeples pour nos héros. Puisque donc on va jouer à 4 et on va donc avoir nos quatre héros que j'ai cités un peu plus tôt. Et donc chaque héros a plusieurs meeples deux meeple qui sont, alors c'est des meeple très travaillés avec une forme de, de personnage, et ils vont essayer justement de, de retrouver les formes, des formes humaines, hein, on n'est pas sur des, des meeple très, très mmh. schématisés, et donc on va avoir euh, des meeple simples, on va avoir des hommes et des femmes debout, et on va avoir des meeple où on voit ces hommes et ces femmes en train de courir, et en plus d'avoir cette, cette forme un peu, un peu de, de course, un peu déhanché ils vont avoir une base, une base qui va être plus ou moins longue, et c'est en fait c'est sur là qui vont nous servir à créer le déplacement dans le jeu c'est à dire que je vais partir de mon meeple qui est sur le plateau je vais venir y mettre côte à côte ou plutôt bout à bout les, les meeple de déplacement avec leur longueur et au bout je mets mon deuxième meeple standard et comme ça je vais avoir mon point d'arrivée de, 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 ma, de ma course et je retire du coup les, les meeples précédents qui m'ont servi à ce déplacement
0: ah oui d'accord donc le, le, le long euh, meeple entre guillemets il te sert de, de règle et ça te donne c'est une, une unité de, de distance en fait quoi c'est ça
1: exactement donc j'ai à disposition trois meeples de déplacement avec des longueurs différentes okay. et ceci permet de gérer un, une distance de déplacement sans avoir à matérialiser des cases sur le plateau comme on peut avoir plus couramment dans des jeux où on va avoir comme ça des aventuriers qui se déplacent c'est plutôt, en général, à base de, de cases hexagonales ou de cases carrées. Et puis, mmh. chaque joueur peut se déplacer de 1, 2, 3 cases. Là, on va gérer ça par ces, cette addition de, de meeple, de longueur de meeple. D'accord. Et l'intérêt, ben, c'est qu'on peut aussi courber. C'est-à-dire que je peux passer un angle autour du château ou de la forêt. Et je peux, comme ça, adapter ma course en plus à la géographie du terrain. Okay. Et donc, tout ceci va nous permettre d'aller rejoindre les différentes cases qui sont présentes sur le plateau. Les cases au sens tuiles que l'on va pouvoir retourner.
0: Oui, oui les, les, les petites portes du calendrier de l'avant, là.
1: Exactement. Ça. Et donc... Qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur ces petites cases Eh ben, pas grand-chose, parce que la plupart des cases ne sont pas actives par défaut. C'est-à-dire qu'on a une centaine de cases, mais chacune vont être active en fonction de l'aventure qu'on est en train de vivre. Et tout ça, c'est donné par le livre, puisqu'en début de mission, on va commencer par lire la page d'introduction de l'aventure, et qui va nous dire, bah, vous retournez la case 70, 32, 21, et du coup, c'est ces cases-là, qui seront actives pour cette partie du jeu. Mmh. Et donc, il faut, si on veut pouvoir avancer dans l'aventure, la, dans il va falloir aller chercher ces cases-là. D'accord. Ces cases actives sont matérialisées par un point d'interrogation. Et quand on arrive sur ces cases, enfin, quand on arrive sur une case, d'ailleurs, qui est active, on a le choix de l'explorer si elle a un point d'interrogation. Et pour ceci, eh ben, ça va nous renvoyer dans le livre. C'est-à-dire que si j'arrive sur la case 23, je décide de l'explorer, je vais aller voir la page 23 du livre. D'accord. Et ça va me donner la suite de l'aventure. La,
0: de et donc, euh, à, la, à la page en question, t'as as quoi T'as de, des instructions T'as un paragraphe à lire comme dans Sherlock ou euh...
1: Ça va dépendre, encore une fois, puisque euh, cette case 23 va pouvoir servir dans différentes aventures. Ah oui. Donc tu vas me dire, ben si 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 j'y vais une fois, je sais ce qu'il y a en page 23, et du coup, ben c'est un peu gâché pour les suivantes. Si j'ai un peu de mémoire, et ben <rire> du coup, je sais ce que je vais y trouver. Ouais. Mais en fait, c'est un peu plus malin que ça, puisque les missions ont des titres et en fait en page 23 on va dire ben, si vous êtes dans la mission un tel allez à la page machin si vous êtes dans la mission un tel allez à l'autre page machin ah, et en fait une même case va avoir plusieurs effets différents en fonction de, de l'aventure en cours
0: d'accord je comprends ouais.
1: voilà et ça en fait euh, alors toutes les cases ne sont pas comme ça, il y a des cases qui sont one shot ou il y a des cases qui ont le même effet euh, tout le long de, des aventures. C'est-à-dire qu'il y a mmh, des cases mmh. de, de déplacement par bateau, par exemple. Ben, si tu vas sur le bateau, que ce soit la mission 1 ou la mission 6, ben, le bateau il, il t'emmène d'un quai à l'autre quai qui est l'autre bout. Voilà, mmh, qu mmh. bout. Pareil, euh, on va avoir des, des champignons en, en bordure de forêt. Là, par contre, ben, en première... Euh, en première mission, ils vont peut-être te faire gagner une nourriture. Mmh. Et en sixième mission, ils vont peut-être t'étourdir ou, ou tu vas peut-être trouver quelque chose à côté des champignons. Ou tu... Voilà, Donc, une même case peut avoir différents aspects au, au cours des aventures.
0: Ouais, et puis, comme tu l'as dit, le plateau est tellement grand, euh, ça augmente encore plus la, la, la variété. quoi.
1: C'est ça. Alors, sur ce plateau, on va avoir des cases aussi qui ont des formes. C'est-à-dire, euh, derrière une forme... Euh, ovale, on va dire, ça va toujours être un garde, on arrive dans Nottingham, et euh, bah, on va être accueilli, on va dire, par le shérif de Nottingham, et tous ces gardes. Et en fait, toute cette map, sur toute cette, cette carte, on a des gardes, qui vont essayer d'attraper Robin des Bois et ses complices. Mmh. Et donc ces gardes, euh, si on arrive sur un garde, de la même manière que tout à l'heure on pouvait explorer en fin de déplacement, sur un garde, on va pouvoir le combattre si on termine dessus. D'accord. Pour combattre ce garde, on va pas avoir un système de dés comme c'est assez traditionnel dans les jeux d'aventure.
0: C'est ce que j'allais te proposer en fait, je connais pas le jeu. <rire> j'allais te dire, oh, tu, tu, dois, tu dois lancer des dés, un certain nombre... Mais non, c'est pas ça non. en fait. Non, alors c'est
1: quand même un petit peu hasardeux, on va dire, pour, pour ce combat, mais ouais. là voilà, on va se servir du sac de toile dont je te parlais dans, dans, le, dans les éléments de la boîte. Oui. Et dans ce sac de toile, on va avoir des cubes de couleur. On va avoir des cubes blancs et des cubes violets. La quantité de chaque cube est définie au début de l'aventure par le livre, qui va dire, ben, mettez 6 euh, euh, cubes violets par joueur dans le sac et mettez 3 cubes blancs par joueur dans le sac. Et donc quand on va faire un combat le personnage qui y va prend le sac et va piocher dedans. Il va piocher jusqu'à 3 cubes, le but est d'arriver à un cube blanc. Si dans ces 3 cubes je tire un cube blanc, c'est gagné j'ai gagné le combat, j'ai vaincu mon garde. Si j'ai pas ici à piocher deux cubes blancs, le combat est perdu. Ah d'accord. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que la perte n'entraîne pas forcément de malus. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un jeu d'aventure, je ne vais pas perdre un point de vie ou un point de force, ou je ne vais pas casser mon épée. C'est juste que le combat s'arrête là et on pourra reprendre le combat lors d'une action prochaine. Ouais, d'accord. Là où il y a un intérêt, c'est que tous les cubes qui ont été sortis du sac sont définitivement retirés du sac. C'est-à-dire que si j'ai tiré que des cubes euh, violets, qui sont des cubes qui nous font perdre, eh bien j'en aurai moins pour la, la fois d'après. Donc j'ai plus ouais. de chances de tirer des cubes blancs pour gagner mon, mon prochain combat.
0: Donc du coup, c'est une sorte d'assurance de réussite sur le long terme. Alors c'est ça C'est un peu ça. ça. Et, et dans certains
1: cas, on va aller faire un petit combat avant, euh, auprès d'un garde avant d'aller faire un combat peut-être un peu plus important pour essayer d'aller comme ça purger un peu notre sac et avoir plus de chances de réussir le, le futur combat qui est plus ah, important pour la mission principale.
0: Ok, ouais, c'est marrant. Ouais. D'accord. Voilà.
1: Donc, ça, c'est les règles du combat au corps à corps. Mais tu t'en doutes bien, on est dans Romain -des bois. Il y aura des combats à l'arc aussi. Tu dois avoir, hein, un...
0: oui, bah oui, j'allais dire, tu dois avoir un arc et des flèches quand même, sinon oui, il manque quelque chose. Sinon il y a un problème.
1: Et donc c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que là, eh mais là on n'est pas obligé d'être au corps à corps, on est en tir à l'arc, donc on peut être à une certaine distance du de la personne qu'on attaque. Et comme ça, et eh ben on, on on gagne aussi en déplacement, on n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à jusqu'à ce garde et euh, ça peut nous mettre à l'abri plus tard puisque les gardes, dans certains moments, ils vont pouvoir attraper les joueurs. Ah. Et, euh, et du coup, nous empêcher de nous déplacer autour d'après. Mmh. Donc, en restant un peu à distance, ça peut aussi nous garantir de, de ne pas être pris au prochain tour. D'accord. Voilà. Donc, on voit, ces combats euh, sont quand même assez aléatoires. Hein. On, on pioche dans un sac. Donc euh, ça, on peut faire un tirage complètement pourri alors qu'on a besoin de réussir. Et, et inversement, on peut tirer que du blanc dès le premier coup et se dire bah « mince, j'ai pas réussi à retirer de, de
0: cube violet ». Et donc j'imagine que la composition du sac donc, que tu euh, « initialises » entre guillemets euh, en début de mission va aussi euh, jouer un peu sur la difficulté de la mission. Donc
1: Exactement. Alors la composition du sac au début de la mission est tout le temps pareil. C'est-à-dire, de mémoire, on met 6 cubes violets par joueur et 1 cube blanc par
0: joueur. D'accord, donc ça dépend du nombre de joueurs. Okay.
1: Exactement. Et en fait, cette composition de cubes, elle va en plus évoluer dans la partie. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé de déplacement mmh. où on avait des meeples d'une de, certaine longueur. Oui. C'est-à-dire qu'on a 2 meeples de déplacement court et 1 meeple de déplacement long. Et durant mon déplacement, je peux choisir de n'utiliser que les deux meeples de déplacement court, ce qui me fait aller moins loin. Mais du coup, c'est ce qui s'appelle dans le jeu économiser. Et quand on économise, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas son grand meeple, qui nous permet de courir très loin, ouais. eh bien en fait, on va rajouter un cube blanc dans le sac. Donc à chaque fois qu'on économise,
0: on
1: augmente la probabilité de réussir nos futurs euh, tirages de, de cubes.
0: Ok, donc il faut choisir tes moments où tu te ménages un peu pour essayer de... De reprendre tes forces, pour ainsi dire.
1: Tout à fait. Et même, et, et même au-delà de ça, c'est de dire, ben, je m'économise moi pour que toi euh, qui va jouer derrière moi, tu aies plus de cubes blancs pour le combat qui t'attend. Parce qu'on sait que ben, lui, il va aller attaquer ou mmh. il s'est préparé pour un combat. Donc, on peut nous tous autour de la table dire, ben, on s'économise pour augmenter la probabilité de réussir le combat de, du quatrième joueur.
0: Oui, oui. Je comprends.
1: Et il y a évidemment, effectivement, des, des éléments du jeu qui vont rajouter aussi des cubes violets. Ça ne peut pas être euh, tout rose non plus. Hein. <rire> je,
0: je me doute que les scénarios te réservent des, des surprises, sinon ce serait un, euh, un peu trop linéaire.
1: Effectivement. Et, et donc ces combats, euh, on l'a dit, c'est des combats qui sont contre le jeu. Il n'y a pas de maître de jeu autour de la table. Tous les joueurs qui sont présents jouent ensemble mmh. et le, la partie euh, adversaire est contrôlée de manière euh, automatique on va dire ouais, ça, ouais. que ça soit par le livre ou que ça soit par le tour de jeu parce que je n'ai pas encore expliqué comment se déroule un tour de jeu on n'est pas sur un tour de jeu euh, où on va aller dans les sens des aiguilles d'une montre par exemple on est sur un tour de jeu qui va, qui lui aussi va être aléatoire d'accord Puisque dans notre fameux sac où on a mis euh, nos cubes de couleur, on va aussi rajouter des gros disques en bois qui correspondent à la couleur de chaque joueur. Mmh. On va en plus y ajouter le disque rouge qui correspond au joueur adversaire, donc euh, géré par le jeu. On va mélanger tout ça et on va les tirer au hasard. Ah. Donc ça peut être n'importe quel joueur qui va commencer, voire la partie adverse. <rire> Oui, ok. Et quand on pioche le disque rouge, il va se passer des choses qui vont influer. Donc le disque rouge, c'est le disque du jeu. On va notamment consommer mmh. du temps, puisque le jeu se joue sur une base de temps, qui est en gros des tours de jeu. Où on a X temps pour finir la mission. Mmh. Et si on ne l'a pas fini à temps, ben c'est perdu et on doit recommencer. Et en plus, à chaque fois qu'on va tirer ce fameux disque rouge, on va retourner des tuiles aussi euh, de gardes. Donc il y a des gardes qui vont disparaître parce qu'ils étaient présents et on ne de retourner à tuer, il y a des gardes qui n'étaient pas là qui vont, se... qui vont
0: apparaître d'accord ouais je comprends alors évidemment je sais que tu peux pas trop parler de, de ce qu'il y a dans le bouquin parce que ça, ça gâcherait la, la surprise à celles et ceux qui voudraient essayer mais par contre tu, tu m'as pas du tout parlé de, de règles, il y a quand même une règle du jeu ou alors tu, tu ouvres le bouquin euh, directement et puis euh, évoques la galère alors c'est entre les deux, effectivement
1: il euh, y a une règle qui tient sur une page recto verso et il y a beaucoup d'images, donc en fait il y a une règle qui va t'apprendre vraiment le basique et euh, qui va te dire ben allez-y, commencez votre première mission, vous ouvrez le livre à la page temps et là le livre va te prendre par la main et il va t'emmener pour commencer et la première mission c'est vraiment l'initiation, on t'apprend à déplacer. Donc c'est le tuto quoi Voilà. On apprend le déplacement, le combat, le, euh, voilà, tout, vraiment toutes les règles de base. La mission 2 est un petit peu plus avancée et on va d'ailleurs introduire... Allez, je vais vous révéler un petit, un petit twist de ce qui arrive dans la mission 2. On va rajouter dans le sac un disque gris, ah. c'est-à-dire un disque qui n'a pas ni la couleur des joueurs, ni la couleur euh, du jeu. Et ce disque gris est en fait un disque de joker. Quand on pioche un disque gris... On va donner une action à n'importe lequel des joueurs. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ce joueur-là jouera deux fois parce qu'il rejouera aussi quand on piochera son, son disque de
0: couleur. Bon, d'accord. N'en dis pas plus. On, <rire> voilà. ne, spoil, ne spoil pas plus. Ouais, <rire> c'est parce
1: que c'est vraiment au début de la mission 2. Donc, il ouais, n'y a, a pas vraiment de spoil. C'est juste, juste après
0: le tuto. C'est Juste après le, le, le tutoriel. Euh, bon, bah, ouais, d'accord. Donc, je crois comprendre à peu près comment ça se, comment ça se passe, les, les différentes. Les différentes mécaniques, d'accord. J'ai en, envie de te demander, moi, je, alors je n'ai pas joué à Robin des Bois, je n'ai pas joué non plus à Andorre, mais toi, est-ce que tu, est-ce que tu y as joué et est-ce que tu, alors, euh, est-ce est que, est-ce que c'est comparable parce que c'est de l'aventure aussi, finalement, c'est coopératif comme tu l'as dit au début.
1: Exactement. Donc, on, on, j'avais joué à Andorre par le passé et c'est un jeu sur lequel j'avais pas beaucoup accroché ouais. et en plus c'est un jeu que à chaque fois que, que, que je le sortais c'était pour jouer à nouveau avec, enfin pour jouer avec de nouveaux joueurs. Donc je recommençais toujours la mission 1, et, ah oui, oui. et, et voilà, et j'avais pas pris spécialement de plaisir. Et là on s'est dit, ben mm -hmm. c'est ce Robin Desbois c'est quand même pas mal, on va aller prendre en à la lettre de tech, et on va essayer. Et on s'est remis dans Andorre, et il y a quand même une vraie différence. Alors effectivement, quand je me suis posé la question euh, de quel jeu je rapprocherais Robin Desbois, eh ben, c'est quand même Andorre qui, qui pour moi s'y rapproche le plus. Parce que, mm -hmm. effectivement, alors graphiquement, déjà, on reconnaît la patte, hein, on est vraiment dans le même
0: monde. Oui, ça, évidemment, j'imagine. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, on est dans, dans ce genre de jeu où on va avoir chacun son personnage, on va se déplacer, faire des missions, même si je trouve qu'Andorre va être un cran plus avancé. On va se rapprocher vraiment du jeu de RPG parce que, ben, en plus de, de, de ce qu'on a dans Romain des Bois, on va voir. Euh, chacun euh, des petits plateaux individuels sur lesquels on va avoir sa force on va avoir ses équipements ah, on va avoir so ses points de vie on va là, avoir t as, t
0: as, t as, tu as ta fiche de personnage quoi.
1: voilà, là où okay, euh, ouais. justement Romain Desbois est très light là-dessus et c'est vraiment un jeu où tout est sur le plateau principal et voilà, et tu joues et tu avances d'ailleurs on a parlé des combats tout à l'heure qu'on perdait si je perds un combat, comme je le disais je perds pas de points de vie ou je perds pas ouais. euh, mon bouclier ou mon épée ou... c'est vraiment mmh. très léger et très frais du coup, parce que ça... Ouais. Ça fait un, un, du coup un bon jeu d'initiation au RPG. Tu, tu, tu te mets là-dedans et après, bah, si ça t'a plu, tu peux essayer d'aller voir un cran au-dessus et d'aller ouais, essayer un Andorre ou un autre. Mm. Et, et justement, je cherchais, à part Andorre, qu'est-ce qui pourrait euh, correspondre. Bah, après, on va trouver tous les jeux de type euh, descente euh, ou autre où là, on va vraiment avoir des héros qui vont se balader... Euh, mm dans des dungeon crawlers et ils vont avancer et taper des monstres etc mais on monte tout de suite d'un cran quand même dans la difficulté et dans l'investissement dans le jeu
0: ouais donc tu dirais que Robin Desbois c'est un peu moins punitif on va dire quoi voilà c'est vraiment plutôt tourner aventure on
1: cherche à te faire vivre une aventure plutôt qu'à te frustrer et on, voilà, on va, on va comme ça euh, t'intéresser à aller plus loin. Et c'est d'ailleurs un sentiment qu'on a dans le jeu, c'est que as, quand t'as fini une partie, t'as envie de connaître la suite. T'as envie d'enchaîner mmh. la partie mmh. suivante pour savoir ce qui se passe. Parce que ça te laisse, en général, euh, chaque fin de mission, on se termine un peu sur un cliffhanger et t'as envie de savoir ce qui se passe.
0: Ouais, ouais. Ouais, je comprends. D'accord. Ah oui, parce que une... oui, as dit c'est vraiment une campagne, quoi.
1: C'est okay. une campagne, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, dans cette campagne, il euh, y a un moment où on va te demander de choisir un chemin ou un autre. Okay. Et, euh, et donc, tu vas décider euh, de laisser quelque chose de côté pour t'intéresser plus à quelque chose. Et là, c'est un peu une frustration, parce que tu te dis, ah mince, je vais pas faire toute l'émission. <rire> <rire> Ça, c'est un
0: peu comme dans tous les
1: jeux narratifs
0: où tu te dis, ouais. ah ouais, mais j ai, j ai... à la fin de l'aventure, tu te dis, ah ouais, mais j'ai pas tout lu. C'est ça. C si t'es du genre à, à jouer à faire des enquêtes de Sherlock et à, à relire tous les paragraphes une fois que t'as terminé, effectivement, ça peut être assez frustrant. C'est ça. Et, et,
1: euh, et du coup, c'est frustrant et t'as envie de refaire l'autre branche pour voir ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, comme ça, bon. La, la, la problématique qu'on va avoir, c'est euh, si je choisis une branche, je, je vais mettre deux missions de côté. Et au final, mmh. euh, quand on regarde l'arbre qui est présent dans le livre, on le voit, hein, euh, on regarde le, le chemin de la mission principale. Ces deux branches se séparent et on revient. En fait, la dernière mission est la même. La fin, de, de, la fin des aventures se termine sur, sur la même aventure.
0: Je ne sais plus si tu m'as dit, il y en a combien au total des, des missions dans le, dans le bouquin
1: Alors, il y a euh,
0: six missions. Ah, c'est pas énorme en fait. Non, c'est pas énorme. D'accord. Ouais, enfin bon, je pense que c'est est le jeu qui est... qui est matière à extension, évidemment, surtout que le plateau a l'air super grand.
1: Alors, à Eratum, en fait, il y a sept missions complètes.
0: Ouais, bon, d'accord. C'est le même ordre de grandeur. Hein.
1: Voilà, et il y a deux missions. Il y a deux missions qui, dans une branche et deux missions dans l'autre.
0: Ouais, ok. Donc, mais la campagne com complète, c'est sept missions.
1: C'est ça, c'est sept missions. Ah, et... okay,
0: d'accord. Ouais, ok, bon. Alors...
1: On peut euh, refaire le jeu pour aller faire les deux missions euh, opposées et voir ce qui se passe. c'est faisable et d'ailleurs on peut ouais. comme ça sauter d'une mission à l'autre puisque au début de chaque aventure, le livre va te dire comment configurer le plateau. Donc tu peux très bien dire ah bah tiens je choisis une branche et puis ben en parallèle ben, je vais faire aussi l'autre côté puis je descends les deux branches en même temps. Bon c'est à mon avis un peu moins narratif. Mmh. Il vaut mieux peut-être revenir quand on a fini le jeu et revenir refaire l'autre branche juste pour voir.
0: Ouais, si tu veux vraiment tout, tout explorer. D'accord. Alors, il y a des trucs
1: qui sont très malins quand même dans ce jeu, aussi bien dans l'aventure que, que dans le matériel. Et, ouais. et notamment, on en parlait tout à l'heure, de commencer le jeu tout de suite. On a une feuille recto verso et on est parti. Quoi. Donc, on n'a pas 45 minutes de règles à expliquer avec des gens qui n'écoutent pas. Ou...
0: Ouais, ça c'est bien. Ça c'est vrai que c'est bien. Ça, j'avoue que c'est vraiment, euh, vraiment un aspect super positif, c'est vrai.
1: On, on va vraiment passer voilà, deux minutes, et au bout de deux minutes, on commence à manipuler son pion. Quoi. Donc euh, là, franchement, les, les gens mm -hmm. sont tout de suite dans le jeu, et, et, euh, et tout de suite, il y, y a cette interaction.
0: Ouais, c'est parfait pour les, les, les joueurs impatients. C'est
1: ça. <rire> L'autre truc malin que j'ai trouvé dans le ce jeu, ben, c'est le déplacement. Ça, ça libère vraiment de se dire, ben, voilà, ton déplacement, ton bonhomme, il est là. Tu prends tes jetons, tu les manipules comme tu veux sur, sur le plateau, tu regardes où tu peux aller avec tes, tes différentes longueurs, et, euh, et tu décides, au final, de ce que tu vas faire.
0: Question à, à, à propos de ça. Comme le, le déplacement est assez libre, je veux dire, il n'y a, a pas de notion vraiment de, de case, hormis les, les, les petites fenêtres, là, qui, si j'ai bien compris, ont des tailles et des formes différentes. Il n'y a pas des fois où tu te demandes « Ah, est-ce que en fait, je peux y arriver ?» ou euh, « En fait, est-ce que, est, est que, est, est que je suis trop limite » Est-ce qu'il n'y a pas des incertitudes Alors, comme ça
1: justement, <rire> on va jouer un peu là-dessus, et d'ailleurs, je crois qu'ils en parlent un peu dans, dans la règle. Tu peux activer une case, du moment où ton pion arrive à dépasser un petit peu sur la case. Donc, tu vas prendre tes petits, tes petits champs, ah tu ouais, vas tenter okay. les diagonales, tu vas tenter pour essayer d'arriver à faire dépasser de quelques millimètres ton pion sur, le, sur la tuile que tu cherches à atteindre. Donc, effectivement, il y, y a des <rire> okay. essais comme ça et surtout avec cette notion de « je m'économise ». Ou tu pas envie de dépenser ton ton grand pion parce que tu veux mettre un cube blanc dans le sac. Donc, ouais, ouais. tu es toujours comme ça, de mmh. d'arriver sur la casque que tu veux. Puis des fois, bah c'est pas possible. Donc, euh, soit tu crames ton grand pion, soit tu pars faire autre chose. Il y a, y a toujours plein de ah, possibilités. Ouais. Et après, les seules contraintes sur tes jetons, c'est qu'on te demande de respecter euh, les lois de la physique. C'est-à-dire que tu traverses pas un mur, donc tu es obligé de faire le tour. Euh, tu, tu passes vraiment <rire> ouais. le coin du mur, quoi
0: ouais ouais d'accord ou tu traverses pas bien. les
1: bonhommes et des fois il y a, y a, y a avoir des, des 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 tuiles avec des des personnages bah, tu ne traverses pas tu es obligé de le contourner donc ça peut aussi comme ça oui, créer des frustrations mais voilà okay. c'est donc c'est simple puisque tu dois juste respecter euh, la logique euh, du, du monde réel
0: ouais tu veux dire c'est du coup, c'est assez intuitif, quoi, comme, comme mécanique.
1: Exactement. Quoi. Et euh, voilà, on n'a pas à se dire, bah, tiens, moi, j'ai un personnage qui a 4 de déplacement, j'avance de 4 cases, oui, mais celle-là, est en diagonale, est-ce que c'est. Non, voilà. T'as tes pions, t'empiles tes pions et t'arrives où t'arrives. C'est vraiment euh, le B à mmh. bas. D'accord. Évidemment, le, le truc le, le, le plus euh, impressionnant dans le jeu, le plus malin, c'est les cases qui se retournent, hein, puisque ça va te permettre une configuration. Mmh. T'es sur un jeu euh, en campagne, Legacy, mais où t'as pas à coller de deux collants où t'as pas dégradé ton ton plateau. Donc t'as un jeu qui est évolutif, mmh. mais qui à tout moment peut retrouver sa configuration initiale pour qu'un autre groupe reprenne la mission 2, toi t'es à la 5. Ah ouais, c'est bien. Et en plus, là où c'est plus mal, c'est qu'on parle de calendrier de l'avant, mais il y a même un niveau de plus. C'est-à-dire qu'un calendrier de l'avant, t'as la, la fenêtre et tu l'ouvres, t'as autre chose en dessous. Bah là, là, les cases, elles ont trois états. Oui. Elles ont l'état naturel, l'état où tu retournes. La, la petite fenêtre et l'état où tu enlèves la fenêtre ouais. et tu vois
0: la sous-couche enfin ah oui. le,
1: le, le qu'il y a sur le plateau inférieur et donc du coup tu as trois niveaux
0: ah oui donc du coup une, une, une case ah ouais c'est ça une case donnée à, à trois états possibles quoi. exactement ah ouais ça fait encore plus de variations sans compter les variations ah ouais, qui
1: vont être dans le livre après qui te dit à telle mission telle case fait telle, fait telle action donc tu vois tu as, as tout un niveau derrière ouais qui, 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 te
0: permet, comme ça, de, ne pas savoir ce qui va se passer. Ouais, je pense que ça va faire comme, comme Andorre, on va voir des extensions en pagaille. oui ouais, certainement. Et, <rire> et moi, je
1: dirais que là, on a, on a fait la mission principale, on est revenu faire des, des quêtes, donc les quêtes parallèles, ouais. et il y a des tuiles. Qu'on n'a jamais retourné. Mmh, Donc, il y a encore des choses. Est-ce que c'est des choses pour de futures extensions? Est-ce que c'est des, 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 des casques qu'on a passé enfin, euh, des, des, des éléments qu'on a passé dans le livre parce qu'on a pris tel embranchement ou on a réussi telle action et du coup qui sont prévus au cas où on rate? Voilà. Il y, y a plein d'interrogations en mmh. encore sur ce plateau euh, auquel on n'a pas, pas encore fini de creuser.
0: Mmh. Bon, bah, il bah, va falloir attendre l'extension. <rire> <rire>
1: Euh, et, euh, bon, l'autre magie du, du, du jeu, c'est, c'est le livre, effectivement. Hein. Parce que, ben, il y a la partie tuile qui est un peu innovante et y a la partie livre. Donc, euh, souvent, on a retrouvé dans les, dans les commentaires de, de joueurs qui avaient testé le jeu, ben, c'est un calendrier de l'avant et un livre dont vous êtes le héros. C'est à peu près ça. Avec, je dirais, euh, le côté un petit peu pénible du, du livre dont vous êtes le héros en moins. Parce que moi, le, les livres dont vous êtes le héros, j'ai jamais vraiment accroché parce que tu passes ton temps à tourner les pages, tu reviens, tu pars, tu. Alors que là, tu, tu, es, tu fais des allers-retours entre le plateau qui matérialise et le livre qui te donne les instructions mm -hmm. et qui te donne la, la thématique et du coup ah oui, je comprends ce que tu, tu, tu fais des allers-retours mm -hmm. c'est pas très lourd, tu passes pas ton temps à tourner les pages et, et, et mm -hmm. du coup tu matérialises les, les effets puisqu'on te dit ben voilà maintenant euh, tel tu l'es retournée, il faut que vous alliez voir euh, machin, et eh ben physiquement c'est retourné, t'as pas te souvenir qu'il faut que t'ailles voir ça. Tu vas aller, euh, et n'importe qui mmh, peut y aller mmh. d'ailleurs. Ouais, parce que toi, si tu as déclenché ça parce que t'étais sur une tuile à un bout du, du plateau, bah, ça peut être ton, ton compère, qui est lui tout à
0: côté de ce qui vient de s'ouvrir, qui peut aller voir, et ça peut aussi euh, dynamiser le jeu. Ok. Et dis-moi, dans le, le livre, euh, moi j'imagine qu'il bah, y, a, y a de la narration, il n'y a pas que des, que des instructions euh, mmh. mécaniques, je dirais. Quoi. Euh, comment est, comment est l'écriture C'est euh, agréable à lire Ça te plonge un peu dans... Dans l'histoire quand même Ouais, c'est très agréable et c'est des passages qui
1: sont assez courts quand même. On va pas enchaîner mmh. des pages et des pages de lecture. On va dire qu'au maximum, ça va peut-être être une demi-page, une demi-page d'histoire pour te mettre dans le contexte okay. et puis euh, te, te faire retourner les, les éléments pour la suite. Oui, je vois. Ouais. Par aventure, on va avoir comme ça peut-être deux, trois rebondissements donnés par le livre qui vont voilà, te réorienter. Soit, soit dans la quête principale, soit ouvrir des quêtes secondaires.
0: Ouais, ça a l'air, comme tu dis, ça. Oui, fin, bon, le calendrier de l'avant, ça n'est que le, le comparatif, c'est à cause bien de, sûr, bien sûr. De, la, de, la, de la forme du, du matériel. Mais je comprends. Euh, ouais, je comprends évidemment la comparaison avec le, le livre dont vous êtes le héros. Sauf qu'effectivement, effectivement, ouais, t as t as ce fameux plateau euh, en plus.
1: Bon, à côté de ça, le, le jeu est pas exempt de défaut quand même. Euh, moi, je trouve effectivement que cette mission c'est un peu court <rire> c'est un peu court pour un jeu à 60 euros alors si on essaye de faire ouais. le prorata tout de suite mmh. ça, ça devient un peu cher Alors on peut faire deux missions de plus en reprenant mais euh, clairement euh, c'est pas un jeu que l'on va ressortir auquel on va rejouer
0: enfin même si tu reprends le, le deuxième euh, arc narratif entre entre guillemets bon au final la conclusion de la campagne est quand même la même la même donc euh, bon.
1: exactement tu connais la, la pierre de fin, donc tu sais voilà où tu vas arriver. Maintenant, l'intérêt aussi est de, de jouer la mission, mais voilà. De toute façon, euh, on, on a essayé hein, parce que moi j'ai joué une fois à quatre pour la partie principale et on a refait quelques missions à deux. Et ben. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où tu dois aller. Donc, le charme. Ouais, d'accord. Est quand même bien ébréché, quoi. Donc, euh, tu cours directement.
0: Et... Mmh, bah, tu disais, en plus, si, en plus, si t'as des rebondissements dans l'histoire, tout ça, que tu les connais déjà, bon, bah, euh, l'intérêt est plus dans essayer de faire le plus efficacement ou des choses comme voilà. ça. Voilà. <rire> pas vraiment le, une, le.. c'est plus une découverte
1: tout à fait il y a des jeux comme ça qui, qui sont rejouables mais là c'est vraiment narratif les tuiles sont toujours mmh. au même endroit donc tu sais quelle tuile va se retourner tu sais qu'est-ce que tu dois faire comme mission donc tu cours euh, directement à ce que tu dois faire donc vraiment euh, la rejouabilité pas grand chose pour moi c'est un jeu aussi comme tout jeu coopératif qui peut se prêter euh, au joueur alpha qui, qui va voilà prendre le le...
0: ah bah oui mais bon ça euh... la mission
1: en main donc voilà faut faire ça je dirais c'est le est
0: difficile de, de faire autrement <rire> t'as pas de communication limitée ni quoi que ce soit donc euh, bon bah voilà
1: il y a certains jeux quand même si, si je reviens tout à l'heure je parlais un peu des RPG où ben, chacun ouais. peut jouer son peut jouer sa mission quoi s'il y en a il part euh, taper tel gobelin ouais. il est parti pour taper tel gobelin et puis autre, les autres joueurs vont faire autre chose là on est vraiment sur une mission principale donc on peut avoir mmh. comme ça cet effet un petit peu de joueur qui se met en avant
0: ouais et puis vous avez un, un objectif commun quoi et puis, ouais. et puis point barre quoi d'accord ouais.
1: après euh, un point qui, est, qui peut être un petit peu problématique pour certains bah c'est la partie aléatoire hein. On est dans de l'aléatoire sur le tirage du tour des joueurs, sur le tirage des cubes oui. lors des combats. Donc voilà. Il y a cette partie aléatoire qui peut faire pester des fois. Euh, moi, je la trouve, je la trouve moins, moins dure que si tu fais un échec critique quand tu lances un dé, quoi, par exemple. Toi, ça me semble. Ouais, même...
0: j'allais te dire, dans, dans des jeux d'aventure comme ça, ou style RPG, tout ça, où tu vas lancer des dés, tu t'y attends, quoi. Donc ça, ça, à la limite, ça, ça me choque pas. Je dirais, je dirais même que ça va plutôt avec le, avec le style du jeu, quoi. Donc, euh... Si c'était entièrement déterministe, ce serait un peu, un peu surprenant. Le, le, à, à la limite, le fait qu'il y ait cette, cette histoire d'ordre du tour euh, aléatoire, ça je, trouve ça, je trouve ça pas mal. Mm -hmm. Je trouve ça presque plus, euh, psychologiquement, c'est même presque plus acceptable qu'à <rire> qu lancer de dés, je trouve. Parce que là, c'est vraiment une contrainte, c'est le, le jeu te dit, euh, bah, maintenant, adapte-toi. Tu, tu pensais que t'allais jouer en premier, mais en fait, c'est l'autre et il euh, bah, faut, faut, faut s'adapter, quoi. Il faut rebondir. Donc ça, ça a priori, ça, ça me plaît bien.
1: ce que j'ai pas dit c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'échec Puisque donc on a dit la mission, elle va se jouer un certain nombre de tours, on va consommer du temps à chaque fois que le disque rouge sort de, de, de son sac, et bah, ouais. du coup, on peut arriver à perdre, enfin, ne pas réussir la mission. Et donc le jeu nous dit, tu recommences la mission, mais à ce compte-là, tu vas pas suivre. Tout à fait la même mission. C'est-à-dire que quand je lis mes pages d'aventure du livre, j'ai une page chapitre numéro 1 et une page chapitre numéro 2. Et si oui. j'ai perdu une première fois, je ne joue plus avec le chapitre numéro 1, je joue avec le chapitre numéro 2.
0: Ah, c'est bien, donc c'est pas un run à la Time Story où tu es ça. condamné à refaire les mêmes trucs. Et, et nous, ça nous a surpris d'ailleurs, parce
1: que quand on a perdu, on s'est dit, bah, je connais, faut aller tout de suite aller chercher machin, truc, machin après dans la forêt, on y allait, puis là, derrière la case, bah, très bien, vous avez gagné. Euh, une pièce dehors quoi. <rire> ah, mince ah, D'accord. <rire> et effectivement, donc le jeu, en deuxième run, on va dire, va dans un certain sens te simplifier, mais mm -hmm, tu ne sais pas comment. Et, et du coup, tu te retrouves à, en face d'une nouvelle aventure que tu dois quand même euh, rejouer et tu dois repartir à la recherche et explorer mm -hmm. des éléments et pas les mêmes et qui ne vont pas te donner la même chose. Et là, du coup, ça devient intéressant parce que, certes, on n'a pas la rejouabilité sur la globalité du jeu, mais une même mission Peut être joué une deuxième fois avec une variante et
0: euh, ouais et... Au, au moins tu t'ennuies tu pas si t'as si as foiré la, 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 la première fois
1: quoi. Voilà, bah disons que tu perds pas euh, l'intérêt d'aller découvrir parce que sinon quand ouais, une fois que tu connais le scénario, euh, tu pars tu pars où il faut quoi c'est tout.
0: Ouais bah encore une fois je, re, je retourne à Time Stories n'est-ce pas <rire> <rire> sans sentiment là est vraiment d'accord. C'est vrai c'est vrai d'accord.
1: Euh... Alors, ce qu'on peut dire sur, ce, sur le jeu aussi, euh, ils ont choisi Robin des Bois, et je trouve que moi, ça colle vraiment. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est très malin, parce que tout le monde connaît Robin des Bois. Je dirais, tout le monde a vu un film dans sa vie euh, ouais, qui traite de Robin des Bois.
0: Ou... Bah oui, ça fait partie de la culture populaire. Et hein, il y en a tellement.
1: Je, je regardais justement en préparation de cette émission, mais il y en a euh, au moins un tous les dix ans, voire, voire <rire> plusieurs tous les dix ans. Et je dirais même que ouais, c'est générationnel. Je dirais que chacun à son euh, Robin des Bois
0: dans la tête. Ouais, soit Kevin Costner, mmh. euh, soit, soit Russell Crowe, <rire> euh, soit Russell Crowe, soit le, Crow, soit le soit... Disney, soit
1: même le même le, le Disney. Oui, animé.
0: oui, absolument, absolument.
1: Et euh, alors pour moi, hein, c'est Kevin Costner. Désolé, hein. ça, ça va donner tout de suite un petit peu mon âge, mais.
0: Ah bah ouais. pareil. Hein. <rire> <rire> Et d'ailleurs, euh,
1: on était tellement dans le thème quand on a joué ce jeu. Ben, que le soir on regardait les films de Robin des Bois <rire> pour booster l'immersion exactement et ça colle vraiment et en, en plus ben, de, en plus de, de, de tout ce, de ceci on a aussi le livre hein, qu'on a dans les mains et qu'on se passe parce qu'on peut se mmh. donner comme ça le livre pour lire les aventures et franchement ça nous met dans, dans le, le contexte euh, d'un livre, quoi, de, de, de vivre cette aventure, mmh. de lire l'aventure. Et voilà. Et tout ça, ça, ça fait un, vraiment un tout qui, qui s'imbrique bien. Et en plus, le thème, moi, je pense qu'il y a une petite subtilité aussi. J'ai pas pu trouver l'information, mais je pense que le thème de Robin des Bois, comme c'est une légende, il ben, n'y a pas de droit à payer, je pense aussi.
0: Ah ben, non, c'est sûr, ouais. Euh, parce que, de, de, de toute façon, Robin des Bois, au départ, c'est de la tradition orale et ça s'est concrétisé sous forme de. J'imagine de, de chansons de geste ou de, de littérature, il euh, y a déjà pas mal de temps. Mais donc euh, oui, c'est ça fait partie de la culture populaire. Hein. C'est pas un auteur en, en particulier.
1: Quoi. Exactement. Et ça, et ça, je dirais que pour pour un éditeur, pour un auteur, c'est le bingo parce que c'est un thème que tout le monde connaît et il n'y a pas à payer des droits. Donc c'est mmh, <rire> tout bon. Vrai. Alors nous, nous, le jeu nous a vraiment transportés, hein, comme je l'ai dit, et, et mmh. notamment par ces, ces échanges entre joueurs, parce que ben. On se retrouve à un moment, il y a tout, on a remis tous les disques dans le sac parce qu'on avait tout tiré avant, et on commence à jouer. Et on se dit, alors attends, si c'est à mon tour de jouer, je vais aller faire ça, mais si c'est toi, vaut mieux que euh, tu fasses ça pour que ouais. j'ai un cube blanc, mais si c'est le rouge. Et, et ça force l'échange entre les joueurs, et euh, je crois que j'ai pas vécu beaucoup de, de, de jeux qui, qui, qui créent cette émulation.
0: D'accord, d'accord. Ouais, tu es, es, es plongé dedans, quoi. Voilà,
1: tu es plongé dedans, et comme c'est pas très compliqué, il euh, n'y a pas cette notion de, de dé, d'aléatoire autre que, les, que, que dans quel sens vont sortir les disques. Ça permet comme ça de se projeter et, et d'imaginer plusieurs embranchements dans notre petite aventure et, de, et, de, et de, 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 comme ça d'aménager en fur et à mesure de, de la sortie des disques l'évolution du, du tour. Donc côté matériel, donc on a ces gros pions en bois qui sont bien détaillés, qui vont nous servir à nous déplacer et qui représentent bien les bonhommes. Mais on a mmh. aussi euh, les petites fenêtres en carton. Et Ouais. Ces fenêtres en carton, ben ça reste que du carton. Et quand on va les retourner, on va quand même un, un petit peu les abîmer. Parce que pour le retourner, on va les prendre comme ça sur la tranche. Il hein, y a des petites, des petites ouvertures pour essayer d'aller les chercher. Ouais. Et on a tendance à glisser l'ongle dans le carton et ça va commencer à, à se dédoubler. Et pour les remettre, on les force un petit peu dans l'ouverture. Ah d'accord. Donc on, on a quand même un vieillissement du matériel qui se crée et qui se voit. Là, nous, donc on a fait euh, une petite dizaine de parties et il y a quelques tuiles qui commencent à à se dédoubler ou qui commence à blanchir sur les bords. Donc voilà, il y a quand même une durée du matériel, c'est ce qui me fait dire que le jeu est peut-être pas adapté aussi à une utilisation en ludothèque, tu vois. un prêt où il y aurait beaucoup beaucoup de sorties.
0: Ah oui, tu veux dire que ça va, ça va se dégrader trop trop vite
1: Ça va hein. vieillir assez vite. Ouais,
0: ouais. j'imagine ça va être dur de, de plastifier toutes les toutes les petites tuiles <rire> Tout fait fait. Et, et tu me disais aussi le le bon, le gros plateau du coup c'est un plateau de double couche ouais euh, moi je sais que j'ai eu ça sur sur certains jeux t'as pas de de, de l'ondulation
1: alors ouais c'est le problème des doubles couches hein. bah ouais. c'est que bah c'est c'est deux plaques de carton qui sont collées et puis on sait quand ça sèche si ça sèche
0: trop vite euh, ben,
1: euh, ouais. voilà ça tuile un peu alors là c'est un petit peu présent, j'ai vu pire, c'est quand même pas ouais. mal maîtrisé, mais il y a quand même un petit peu cette, ce tuilage qui fait que ben, comme c'est un plateau en puzzle, ben, les éléments qui sont côte à côte, on <rire> peut voir que des fois, il ben, y a une petite marche qui se crée entre les deux, donc
0: ah oui, bah oui. je dirais... Ah oui, parce
1: qu'il est grand en plus le, le plateau. Ah, il, il est grand, est, alors c'est minime, l'exemplaire le, que j'ai moi est minime, mais on voit cette déformation quand même, okay, et bon, j'espère qu'il n'y a pas de, 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 de joueurs qui ont eu des, des problèmes plus, plus ouais. avancés. Après, au niveau euh, localisation, euh, il y a eu quelques problèmes sur certaines pages du livre, de la partie « livre hein. ». Donc il y, y a un petit errata sur le site de l'éditeur. Euh, je vous engage à, à aller voir. Voilà, il y a quatre pages où il faut corriger un petit peu le, le texte, mais euh, qui peuvent être préjudiciables. Donc il y a des pages euh, où il y a des erreurs où c'est juste du renvoi. Il nous renvoie sur une page euh, qui ne traite absolument pas de ce, qui, ce qui de, de la suite. Donc on s'en rend compte tout de suite. Ah. Mais il y a des choses qui peuvent ouais, être un peu plus un peu plus préjudiciables. Donc voilà, faut penser à faire un petit tour sur le site pour voir ce qu'il y a.
0: Tu, tu disais, tu disais le, le bouquin il fait 200 pages à peu près, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. C'est 200 pages. Ah oui, c'est ouais.
0: gros, ouais. Oui, en 200 pages, on a, le quoi de, on a de quoi caser des, des erreurs de localisation, c'est clair. Ouais. C'est un peu casse-gueule pour l'éditeur, en fait, ça. C'est <rire> enfin, bah, Même l'éditeur d'origine, je veux dire. Ah oui, il bah, y, y
1: a beaucoup à relire, du coup. Il faut, il faut bien, mm -hmm. bien travailler le sujet. Et il faut remi, limite refaire l'émission pour se rendre compte qu'on ne renvoie pas à la bonne, à ah la ouais, bonne page. Absolument. Hein, mm -hmm. voilà absolument. Dernier point sur, sur le matériel où on peut se poser des questions, c'est que bah, tout ce matériel, c'est du carton, c'est du bois il y a un petit sac en tissu, mais malgré tout, ben c'est fait en Chine. Alors qu'il ben, <rire> n'y a pas de plastique. Et qu'en général, on dit ben ça vient de Chine parce qu'il y a du plastique. Ouais, ouais. Alors, je ben, j'ai pas vraiment la réponse, mais à mon avis, euh, ça devient du plateau double couche. Parce que c'est quand même oui. des choses que chaque fabricant ne maîtrise pas. Ça demande des techniques particulières.
0: Et puis, c'est des grands plateaux double couche en plus. Ouais. Alors, c'est vrai que... Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Il y a ça.
1: certainement de ça, voilà, donc euh, bon, ça, malheureusement ça vient de Chine, mais encore une fois, limité par la, mmh. la, les capacités de production euh, locales.
0: Ou par le coût euh, en local, hein. si c'est des trucs un peu, un peu spéciaux, euh, ça augmente tout de suite les, les tarifs. Peut-être aussi,
1: peut-être le livre, mais bon, je me dis qu'on sait quand même encore éditer des livres euh, en Europe, quand même, c'est pas...
0: <rire> ouais, tu sais, il y a beau, pas mal de plus de bouquins que tu ne penses qui, ne sont, qui sont imprimés en Chine, malheureusement. Peut-être, peut-être. Ah, ouais. Alors, à qui s'adresse...
1: Euh... Robin Desbois, puisque j'ai dit, c'est quand même un jeu RPG, assez light. Euh, clairement, c'est pas un jeu expert. Euh, D'ailleurs, même Yellow le reconnaît parce qu'ils l'ont pas mis dans leur gamme Yellow
0: Expert. Hein. C'est vraiment le Yellow classique. Non, non, c'est vrai. Donc, non, et puis, tu vois, je parlais du, du, spiel, du spiel des Sieros. Ce pas dans la catégorie expert. Hein. C'est ça. Parce que la prise en main est tellement facile.
1: C'est ça. Et, et donc, du coup, on est quand même sur un jeu euh, RPG entrée de gamme, comme j'ai déjà pu le dire.
0: Ouais. ouais.
1: Et, et donc, je me suis posé la question, pour quel public et là, je me suis dit, ben, c'est typiquement un jeu je pourrais jouer avec mes parents ou des amis qui n'ont pas l'habitude des jeux de société. Pour moi, ça me semble mmh. assez faisable, il y a tout cet aspect didactique, tutoriel au départ, qui fait que tu commences à maîtriser le jeu, et puis tu montes comme ça en puissance, et puis mmh. tu te raccroches à une aventure, à un livre, des pions qui se baladent, des choses que tu découvres que des éléments euh, tangibles presque et, euh, et de la réflexion de groupe.
0: Ouais, je dirais même je pense que ça doit pas mal convenir aux, aux enfants qui, qui aiment bien les, les histoires quoi parce que là tu as vraiment l'air d'être d'être plongé dans dans l'histoire. C'est donné pour pour quel âge rappelle-moi sur sur la boîte C'est donné pour 10 ans. Ah euh... oh ouais, je, je suis sûr que je suis sûr que vu que c'est coopératif en plus tu dois pouvoir jouer avec des plus jeunes aussi je pense.
1: tu dois pouvoir jouer avec des plus jeunes effectivement après ouais. il y a la notion de est-ce que je fais tourner le livre, euh, est-ce qu'il n'y a qu'un seul narrateur, alors ce qui est dit dans la règle c'est mmh. que celui à qui il arrive l'aventure quand tu vas explorer une tuile bah, c'est pas toi qui lis ce qui se passe sur cette tuile
0: parce que... Ah, on, on te le raconte quoi
1: voilà parce que dans certains cas tu peux avoir des choix à faire oui. en, tant que, en tant que joueur et donc du coup si tu as le livre sous les yeux bah, tu peux voir à quoi correspondent ces choix et tu peux être influencé mmh. Par, mmh. par ceci donc on dit ouais. celui lui qui fait l'action ne lit pas. Donc après... Ouais, c'est logique. Après, il faut quand même avoir une petite notion de lecture si tu veux pouvoir passer le, le, le livre autour et que chacun puisse avoir sa partie de lecture. Ouais. Voilà, c'est. Ouais, Mais sinon, un, un joueur, à mon avis, même de 8 ans peut, peut très bien jouer. Euh, si, si, voilà, c'est assez abordable pour, pour de jeunes joueurs.
0: Ouais, ça m'a l'air. Ouais.
1: Euh, en termes de de nombre de joueurs, donc on a fait la mission principale à 4, j'ai refait quelques missions à 2. Ce qui va changer en fait ça va être euh, ces notions de, de de préparation et de malus c'est à dire que ça va toujours être en fonction du nombre de joueurs mmh. donc s'il y a 4 joueurs il y aura plus de pions violets, il y aura plus de, de malus quand le rouge mmh. le sort, etc. Ouais. Par contre ben, quand on est quatre joueurs sur le plateau ça permet de se répartir plus et de couvrir plus de, de terrain de plus de missions annexes quand on n'est que deux
0: ouais, est vrai, on
1: ouais. va vraiment se concentrer sur la mission principale et les quêtes annexes euh, vont vraiment être euh, très annexes puisque ben on, on, on aura moins de on aura moins de temps on va dire on aura moins d'actions au cours de la partie, et euh, voilà, on aura plus tendance à se concentrer. J'ai vu que certains euh, joueurs qui jouaient à deux prenaient deux personnages chacun pour se retrouver dans la configuration 4 joueurs.
0: Ouais, c'est un truc classique avec les, avec les jeux coop, ouais. Ça
1: peut être une bonne solution. Parce que,
0: parce que toi, clairement, euh, tu m'as l'air d'avoir préféré ton expérience à 4 joueurs qu'à qu 2, si je résume.
1: C on a préféré, mais effectivement parce que ça permet d'être un peu partout à la fois. Ouais,
0: bah puis T'as fatalement plus de discussions autour de la table aussi, ça, ça renforce aussi. cet effet euh, cet effet aventure aussi, j'imagine quoi.
1: C'est ça. Alors je te je te cache pas qu'à quatre joueurs, parfois il y a un joueur qui allait explorer un coin du plateau, qui se retrouvait complètement excentré de la mission principale, puis ben qui se retrouvait dans un coin du plateau où il avait rien trouvé <rire> dans l'exploration, ouais. et du coup voilà il, il passait un petit peu à côté de sa partie. Donc faut faire un petit peu attention à ça, il, ça
0: peut arriver. Ouais, moi ben, j'ai envie de te dire c'est le jeu. <rire> C'est ça <rire> Explore, tu sais, tu sais pas où tu vas, quoi. C'est pas à tous les coups. Et, au, et pas... au, niveau, euh, au niveau durée de partie, je crois que tu m'as dit dans le, euh, que c'était marqué 60 minutes, c'est à peu près ça une, une mission oh ah ouais. ouais,
1: même moi, je dirais 60 ah minutes, okay. c'est vraiment le maximum. Oui, ouais, okay. ouais, c'est assez rapide, euh, voire même très rapide, parfois, euh, on peut arriver à des parties mmh. à une demi-heure, surtout à deux joueurs ça va plus vite. Forcément, on tire moins de pions dans le sac, on, on va se concentrer peut-être sur la mission principale, et donc voilà. Le 1 heure, pour moi, est vraiment un maxi. Euh, J'ai posé la question à Yellow sur la, la suite bah oui. euh, de ce jeu, puisque ben, si on regarde ce qui se passe un petit peu en Allemagne, le jeu est sorti depuis un an, et euh, notamment, on va trouver trois missions gratuites en print and play que l'on peut télécharger et, euh, et jouer sur le plateau de base. Donc, certainement avec ces fameuses fenêtres dont je parlais tout à l'heure, que, mmh. que je n'ai pas encore retourné. Et donc du coup, il y a déjà prévu dans le jeu de base des missions complémentaires que l'on peut aller charger. Et en plus, en Allemagne, il est prévu donc, pour la fin mai une extension, une boîte avec une extension, où dedans il y aura à nouveau quatre aventures, si j'ai bien, si bien lu.
0: Ouais euh, c'est ce que j'ai lu aussi, hein, quand tu m'en as parlé, je suis allé voir sur le, des sites allemands, et oui, oui c'est bien ça.
1: Voilà, et, et donc on aura quatre aventures sous forme de boîte là, de manière plus classique.
0: Et alors tout ça pour l'instant par contre c'est que c'est que en allemand, c'est ça?
1: Exactement, c'est que en allemand, et j'ai interrogé donc Yellow savoir ce qu'il en était. J'ai pas eu de réponse à deux jours. donc si j'ai des réponses, mm -hmm. je les mettrai dans, dans le billet de l'émission. Mais voilà, pour l'instant. Pas, pas d'information alors c'est très frais, hein, le jeu est sorti il euh, y a deux, mois, deux trois mois, donc euh, bon.
0: Ouais, je pense qu'ils ils attendent peut-être de voir si le, si le jeu marche en France avant de prendre une décision, exactement hein. c'est un peu logique. Hein.
1: Après je me dis, sur un print and play, bon il y a un peu de traduction à payer, mais il y a, a peut-être moins de frais à engager que de, de produire de nouvelles boîtes, bon, à voir. Donc voilà, c'est mon avis global, vous l'aurez compris, hein, je suis emballé par ce jeu, même si à la base je suis absolument pas friand des jeux coop, ni des jeux narratifs pourtant tu nous l'as bien vendu <rire> voilà et encore moins des, des jeux RPG en plus hein. ouais, ouais. mais j'ai passé un bon moment et je trouve qu'en fait c'est peut-être parce que ben tout ça c'est c'est équilibré assez subtilement et qu'ils ont peut-être su faire disparaître ce qui était un petit peu gênant dans, 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 dans les dans les coops, dans les narratifs, enfin tout mm -hmm. ce qui me, re, me rebute un peu et que en fait ça coule tout seul. D'accord. Ouais. On a vraiment enchaîné l'émission, on avait envie de connaître la suite, euh, envie de savoir ce qui se passe euh, et même si bah, on connaît Robin des Bois, hein, on sait qu'à la fin euh, les gens y gagnent. <rire> ah non, t'as encore spoilé
0: là. Écoute. Ah
1: mince. <rire> Mais t'avais pas vu le film
0: <rire> Si, il me semble plusieurs même. <rire>
1: Mais voilà, tout, voilà, tout ça, c'est une alchimie autour d'un thème connu, dans lequel on baigne depuis qu'on est tout petit, et du coup, bah, ça marche, ça marche très bien pour moi.
0: Très bien, très bien. Bah écoute...
1: Et pour moi, pour moi et pour mes, mes coéquipiers de jeu aussi, hein, d'ailleurs, ouais, ouais, j'étais ouais. pas, pas le seul enthousiaste. Non, je
0: pense que sinon, tu, tu serais, je pense que si tu avais été le seul enthousiaste, vous seriez pas allé au bout de la campagne
1: et d'ailleurs, c'est un point auquel euh, qui me revient en tête, c'est qu'on parlait de deux à quatre ouais. joueurs, mais à aucun moment j'ai vu la possibilité de jouer tout seul. Euh, oui. Alors que ça pourrait s'y prêter peut-être en prenant euh, un ou deux pions, alors dans la limite du fait ben, qu'on se lirait à soi-même la partie, donc il euh, y a cette notion de choix qui pourrait être un peu spoilée, ça pourrait être ça je vous refais la petite fiche signalétique, donc c'est les aventures de Robin Desbois, un jeu de Michael Menzel, illustré par lui-même, distribué par Yellow, une localisation de l'éditeur allemand Cosmos, pour des parties de 2 à 4 joueurs de 60 minutes maxi, avec des joueurs à partir de 8 à 10 ans. C'est fabriqué en Chine et c'est sur la caverne du Gobelin au prix de 59,90€. Et maintenant Hammer, de quoi vas-tu nous parler
0: eh bien, moi, je vais vous parler d'un jeu qui n'a pas grand-chose à voir, mais tu vas voir qu'il y a quand même des points communs, et ça s'appelle Anneau 1800. Alors, Anneau 1800, je vais commencer par vous faire la petite fiche signalétique, c'est un jeu de Martin Wallace, c'est illustré par euh, Fiore euh, GmbH, alors c'est un studio de graphisme, mais... Et... Vous allez comprendre tout de suite. C'est édité par euh, Yellow. Ah, tiens, bizarre. Et c'est une localisation de Cosmos. Vraiment très bizarre. <rire> c'est thématique ce soir, décidément. Exactement. Alors par contre, euh, ce jeu-là, c'est dans leur gamme expert hein, euh, chez Yellow. C'est-à-dire que c'est la même gamme que les Ruines perdues de Narak ou le Dilemme du Roi, pour citer deux jeux qui ont déjà été chroniqués dans, dans les jeux du mois. Euh, c'est donc distribué par Yellow, hein, évidemment. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 120 minutes j'aurai l'occasion d'en reparler, à partir de 12 ans, et par contre, cette fois, c'est un jeu qui est fabriqué en Allemagne, et vous pouvez le trouver à la Caverne du Gobelin au prix de 54,90€. J'en profite pour dire que sur la fiche du jeu, sur le site de la Caverne, on nous dit 120 à 180 minutes.
1: Ouais, un petit jeu, quoi.
0: Voilà. Euh, et c'est sorti... Le jeu est sorti début novembre 2021 en, en France. Alors, avant de me lancer dans le jeu, je vais, te faire, un, je vais faire un petit préambule si tu, si tu m'y autorises. Les auditrices et les auditeurs, eux, n'ont pas le choix. <rire> Vas-y. Euh, Anno 1800, c'est une adaptation du jeu vidéo du même nom, qui est édité par euh, Ubisoft Blue Byte, qui est une branche allemande de Ubisoft. Et euh, Anneau 1800, bah, c'est le septième opus en fait de la, de la série, euh, c'est le dernier en date, euh, il est paru en 2019. Le premier jeu, il date de 98, hein, donc c'est une série qui a déjà un petit peu de, de bouteille. Donc il y a eu Anneau 1602, 1503, 1701, 1404, 2070, 2205, et donc Anneau 1800. Alors petit quiz, les auditrices et les auditeurs, et toi Drew, vous me trouverez quel est le point commun entre toutes ces années. Voilà. <rire> Et vous, et vous me et vous me le direz en commentaire dans le, dans le billet
1: alors je sais que je sais que j'en ai fait un dans l'histoire ouais j'ai joué à, à un anneau je pense que c'est le 1404 mais je n'en ai plus aucun souvenir
0: ok bon enfin vous vous repasserez la, la liste des années et vous essayerez de trouver le, de, de trouver le point commun alors, euh, c'est une série de jeux vidéo de, bah, de stratégie en temps réel et de, de simulation économique. Hein. Donc, en fait, dans l'univers du jeu, on établit des colonies sur une série de, de petites îles. Le monde est fait euh, d'îles, voilà. Puis, on va explorer la région. Il euh, y a du commerce avec d'autres civilisations. Il y a de la diplomatie. Il euh, y a du combat. Il y a de la gestion de ressources, euh, etc., etc. On construit des, des villes, euh, des choses de plus en plus complexes, euh, etc. Et, euh, et donc évidemment, euh, dans, chaque, dans chaque jeu, euh, bah on est à une époque historique différente, euh, même si l'univers ne reflète pas euh, la réalité. Hein, ce n'est pas des vrais pays, euh, une vraie géographie, etc. Euh, C'est des jeux qui ont eu beaucoup de succès en, en Allemagne, euh, ce qui fait qu'il y, bah, y a déjà deux opus, 1503 à 1701, qui ont déjà été adaptés en jeu de société par Cosmos, figure-toi. Et à l'époque, c'est Klaus Teuber, l'auteur de Catan, qui les, qui les a fait. Mais j'ai vérifié, il n'y a jamais eu de version, euh, version française.
1: C'est ce que je voulais te demander parce que je n'en ai, ai jamais entendu parler. Et <rire> non,
0: non, non. Alors, il y a au moins un des deux jeux qui est clairement une ressucée de, de Catan. Hein. D'accord. Voilà. C'est clair. C'est marqué sur la boîte, il euh, n'y a pas d'équivoque. De... <rire> Euh, je voulais préciser aussi que j'ai pas joué, moi, au jeu vidéo. J'ai vu quelques vidéos de gameplay, pour me donner une idée. Euh, et euh, mon exemplaire à moi est en VO, mais euh, Yellow m'a assuré qu'ils avaient pas fait de modification lors de la localisation en français. Et d'ailleurs, il y a très très peu de texte sur le matériel de, de jeu, voilà. Et puis j'ai fait 5 parties à ce jour, dont une à deux joueurs, 3 à 3 joueurs, et une à quatre joueurs, si je me souviens bien, voilà. Donc le principe du jeu, bah, comme dans le jeu vidéo, parce que c'est une adaptation du jeu vidéo, on va nous proposer de développer notre île en faisant grandir, évoluer notre population, on va explorer des nouveaux territoires, et puis surtout on va implanter sur notre île des industries de plus en plus complexes qui sont présentées dans un... Je pense qu'on peut dire que c'est un arbre de technologie. Alors pour marquer des points, parce que c'est un jeu à points de victoire, bien entendu, c'est compétitif, au cas où vous en douteriez, euh, pour marquer des points, on va notamment devoir satisfaire les besoins de notre population, qui est aussi un des principes dans le, dans le jeu vidéo. Et les besoins de notre population, bah, c'est représenté par les cartes qu'on a en main. Et les besoins, bah, ils sont justement symbolisés par des ressources qui sont produites par nos industries. Donc la boucle est, est bouclée. Alors, euh, comment se présente le, le jeu Alors, le truc que tu peux pas louper, c'est que t'as un énorme plateau central. Mmh. Encore un point commun avec... Euh avec euh, Robin des Bois, même si c'est pour un autre but. Et t'as plein de petits tas de tuiles différentes, qu'on qu appelle des tuiles construction, tout simplement. Alors j'ai compté, t'as 44 tas. Oui, oui. Hein J'ai fait une partie, moi, du jeu, donc euh, je vois bien, effectivement. <rire> ouais, voilà. Donc tu vois le, tu vois le, le plateau en question. Et euh, donc la plupart de ces tuiles, bah, ça va être euh, euh, des usines disponibles, il y en a 35, je crois. Et euh, Donc ça va être toutes les industries que tu peux construire, grosso modo. Et puis le reste, ça va être euh, des chantiers navals et des et ça, j'y reviendrai, reviendrai plus tard. Euh, en plus de ça, bah, on a un plateau personnel évidemment, euh, c'est tous les mêmes, il hein, n'y a pas d'asymétrie. Et bah, comme dans le jeu, on commence sur une île, enfin on a une île, je crois que la règle appelle ça la, la terre, la terre d'origine. Donc en haut de notre plateau personnel, on a cinq cases qui vont représenter les quartiers où habitent nos cinq types de population. Alors tu as euh, les fermiers, les ouvriers, les artisans, les ingénieurs et les investisseurs. Voilà, c'est les, les cinq types. Mmh. Et puis, le reste de l'île, ben, au départ, donc c'est pré-imprimé sur, sur, sur le plateau, t'as dix usines de base, euh, donc voilà, qui vont produire vraiment des, des, des ressources simples, hein, je sais pas, des pommes de terre, des planches, euh, des cochons, euh, des choses comme ça, du charbon. Euh, t'as en plus un chantier naval, alors un petit chantier naval, euh, et puis t'as trois navires, euh, t'as deux navires de commerce et un navire d'exploration, voilà, tout ça c'est pré-imprimé, donc c'est toujours la même chose à chaque, à chaque partie. Puis t'as quand même quelques emplacements libres au départ, où euh, tu espères euh, placer euh, bah, des tuiles construction, évidemment. Alors on part pas avec une île euh, inhabitée, tu débutes la partie avec quelques fermiers, quelques ouvriers et quelques artisans, qui sont tous représentés par des cubes de différentes couleurs, et qui sont donc dans leur quartier euh, respectif en haut, de, en haut de ton plateau. Alors, un des principes du jeu, c'est que si tu as un cube de population, tu as forcément une carte euh, citoyen dans ta main qui va euh, représenter, euh, bah, justement, le, les, les besoins de, de ta population. Et donc, tu as, as deux paquets de cartes différents euh, pour, euh, d'un côté, les fermiers et les ouvriers, et puis de l'autre, les artisans, les ingénieurs et les, et les investisseurs. Alors, ça va être une source de, de points de victoire assez importante parce que ces, ces cartes vont, vont valoir respe respectivement euh, 3 points et 8 points, sachant qu'évidemment, les cartes pour les catégories de population plus élevées, bah, elles sont forcément plus difficiles à réaliser, comme tu t'en mmh. doutes, mais rapportent plus de points. Et puis, en plus, chaque carte, quand tu vas pouvoir la jouer, elle va te rapporter un bonus. Donc tu ne fais pas ça seulement pour les points, tu fais ça pour un bonus que tu vas pouvoir utiliser en cours de, en cours de partie. Donc voilà, on part avec, tous avec une main de 9 cartes, je crois, euh, comme ça, euh, qui symbolise les besoins de notre population à nous. Et puis, va essayer de falloir les, les rendre heureux. <rire> Donc, essayer de jouer, euh, de jouer tes cartes. Les rendre heureux en les faisant travailler. Euh, notamment, <rire> voilà. mais, mais pas que Mais pas que en leur fournissant les choses de, non, dont ils ont besoin ou dont ils ont envie aussi. Et ça, c'est marqué sur les cartes en haut. Quoi. Euh, alors, l'autre grand principe, euh, enfin, mécanique du jeu, c'est que tu as accès à plein, plein de ressources différentes qui sont produites par euh, potentiellement toutes ces usines, donc j'ai dit, il euh, y en a 35 sur le plateau, plus tes, tes usines de base. Mais en fait, tes ressources, tu les stockes jamais. En fait, pour chaque ressource que tu as besoin de produire, tu envoies un de tes travailleurs sur la tuile correspondante sur ton plateau de jeu, et tu as tout de suite la ressource, et tu l'utilises tout de suite pour l'action euh, correspondante. Et en plus de ça, chaque usine va demander un type de travailleur particulier. Euh, alors c'est symbolisé à la fois par euh, la couleur de la tuile, et puis euh, tu as un petit symbole aussi, quoi. Et c'est la même couleur que, que tes cubes... Euh qui représente tes travailleurs. Et évidemment, plus la ressource produite est compliquée, plus elle demande de la main-d'œuvre qualifiée pour la produire. Par exemple, si tu veux produire des machines à vapeur, tu vas pas envoyer un fermier, il va falloir envoyer un ingénieur. Et autant te dire que des ingénieurs, au début, t'en as pas. Mmh. Tu vas pas en avoir tout de suite, normalement. Alors évidemment, tu peux pas tout produire non plus. Déjà, t'as pas forcément la place... Et puis, euh, si tu dois construire absolument toutes les usines pour satisfaire tous les besoins, pour jouer toutes tes cartes, euh, ça va pas être possible. Donc, ce que tu peux faire, c'est utiliser tes navires de commerce. Et ça, ça va rajouter de l'interaction entre les, entre les joueurs, parce que tu vas pouvoir acheter des ressources aux autres joueurs. Alors, ils peuvent pas te, te le refuser, hein. tu leur achètes. Et euh, <rire> alors, suivant euh, donc tes navires de commerce, suivant leur capacité, donc au départ c'est des petits navires de commerce, donc ils ont un jeton commerce, mais tu peux en construire d'autres après qui, qui auront plus de jetons commerce dessus. Et suivant la ressource que tu veux, tu vas dépenser un certain nombre de, de jetons commerce, en fonction grosso modo du, des, du type de travailleurs qui produit cette ressource. Et euh, tu, vas, tu vas les... Alors tu vas pas les dépenser, en fait, tu vas les, tu vas les épuiser. C'est-à-dire que tu vas les mettre sur le côté de ton plateau, mais à un moment donné, tu vas voir qu'ils vont revenir, tu vas pas les perdre. D'accord, oui. Et puis donc tu vas donc produire la, la ressource grâce à un autre joueur, et cet autre joueur, en échange, il va toucher de l'or. Et l'or, j'y reviendrai. Et sa
1: tuile est toujours disponible pour lui Tu lui bloques pas son action Oui, ouais,
0: absolument. Lui, il est, il est gagnant, euh, il gagne de l'or. Donc lui, ça ne change pas du tout son tour à lui. Ça n'a aucune influence. Tout ce qu'il fait, c'est gagner de, gagner de l'or. C'est le même tarif pour toutes les ressources. C'est un or par ouais, ressource.
1: Donc tu intérêt à construire certaines usines pour attirer les gens à venir chercher chez toi et gagner peut-être bah, de l'or Par en fait. exemple
0: par exemple, effectivement, c'est euh, un truc. Si tu veux pouvoir récolter de l'or euh, et te faciliter ton, ton tour de jeu, comme je, je te l'expliquerai tout à l'heure, bah oui, c'est pas mal, effectivement. Alors, justement, le tour de jeu, bah comment ça se déroule Bah C'est assez simple. À ton tour de jeu, tu fais une action. T'as neuf actions disponibles. Alors tu vas me dire, oulala, neuf actions <rire> Comment je vais me souvenir de tout Alors, effectivement, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, une fois que t'as compris les deux principes que je t'ai expliqués, euh, c'est-à-dire le fait que tu dois jouer tes cartes, grosso modo, c'est un, euh, un des objectifs premiers, et puis, surtout, comment tu produis les ressources, bah, en fait, les actions euh, s'articulent vraiment pour les plus importantes, autour de ces grands principes. Donc une fois que tu as compris ça, euh, c'est vraiment euh, assez, facile, euh, assez facile à comprendre. Et d'ailleurs, euh, la règle du jeu te prend vraiment par la main. Tu vois, il passe deux pages à t'expliquer et à te donner des exemples en disant « Voilà, vous allez produire ces ressources, vous n'allez jamais en stocker. Oui. » D'accord Mais euh, voilà. Une fois que tu as compris ça, ça devient très
1: très... Et ça peut être un petit peu perturbant au départ de dire « Tu fais de la ressource, mais tu t'as rien. Tes ressources, en fait, c'est tes cubes de Oui, Ouais, c'est ça. <rire>
0: Mais en fait, tu te rends compte qu'avec euh, plus de enfin 30 ou 40 ressources euh, possibles à produire dans le jeu, euh, ce serait pas jouable d'avoir <rire> des, des jetons pour les, les stocker. Quoi. Donc en fait, c'est l'astuce l'astuce de, de design qu'a trouvé euh, Martin Wallace pour, euh, bah voilà, pour pouvoir avoir accès à toutes ces ressources. Et ça, c'était, je pense, un impératif par rapport à ce que te propose le, le jeu vidéo. Parce que dans le jeu vidéo, c'est pareil, t'as as, as pléthore de choses que tu, que tu peux faire, quoi. Et encore, hein, et je sais qu'il n'a pas, pas tout mis, mais je trouve qu'il en a déjà mis pas mal. Oui.
1: Le nombre de tuiles est déjà impressionnant, donc, oui.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Donc, euh, bon, bah, les deux actions euh, les plus importantes, donc, ça va être ajouter une tuile construction à, à ton île, et puis l'autre, c'est jouer une carte de ta main pour marquer des points, et puis aussi pour, euh, pour avoir le, le bonus de la, de la carte. Tu vas aussi pouvoir euh, rajouter de la population euh, à ton île, parce qu'au début, bon, t'as pas grand monde, donc tu vas peut-être vouloir faire travailler plus, euh, plus de monde. Alors, petite subtilité, hein, je l'ai dit, c'est que chaque cube, c'est une carte. Donc si tu rajoutes des cubes, tu rajoutes des cartes à ta main. Mm -hmm. Donc tu as plus d'options, mais tu vas voir que ça peut aussi te désavantager, quand je vais te parler de la, 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 la fin de partie. Euh, donc tu peux rajouter des cubes et puis tu peux faire évoluer tes travailleurs c'est-à-dire euh, euh, grosso modo transformer un fermier en ouvrier un ouvrier en artisan etc euh, c'est assez rigolo dans la, dans la règle ils appellent ça bénéficier de l'ascension sociale <rire> tu
1: fais de la formation
0: c'est ça, tu fais de la, de la formation. Voilà, alors tu peux explorer, qui est un autre élément qui est repris euh, thématiquement de, du jeu vidéo. Donc ça, c'est avec les navires, non pas de commerce, mais les navires d'exploration, puisqu'il y a deux types de bateaux dans le jeu, et au départ, tu as un petit bateau d'exploration. Ça marche pareil qu'avec le commerce, t'as des jetons qui sont sur tes bateaux, et tu vas les épuiser pour faire, euh, pour faire euh, des actions. Donc euh, tu vas pouvoir agrandir ton île, donc ça va te permettre de mettre plus d'usines, plus de bateaux, etc. Ou alors, tu vas pouvoir... Euh, donc quand... Quand tu agrandis ton île, tu, tu rajoutes en fait une tuile qui va te donner, je sais plus, neuf euh, emplacements, je crois, quelque chose comme ça, dont trois pour des, pour des bateaux. Mmh.
1: Et si je me souviens bien, en plus, ces tuiles qui agrandissent ton île euh, ont un bonus dessus, je crois. Tu as peut-être déjà une usine.
0: Ou... Ouais, elle vient, elle vient avec un, un petit bonus pré-imprimé qui peut être euh, te faire gagner de, de la population en plus, ou t'as déjà un bateau dessus, ou t'as déjà une, une petite usine dessus. Et puis, donc, l'autre type d'exploration, c'est le Nouveau Monde. Donc là, ça te donne accès à des ressources qui sont présentes uniquement sur ces nouveaux territoires, donc là où tu as trois types de ressources, c'est du coton, du café, du cacao, du tabac, des choses comme ça, il y en a six ou sept, et, et ces ressources spéciales, elles vont aussi te servir à construire des usines euh, euh, particulières, typiquement des cigares, des choses comme ça, des trucs qui se, qui se servent de, de, de ces, hein, ces ressources-là. Et puis, euh, et puis bah, ce que tu peux faire aussi c'est euh, faire un, une remise à zéro, alors ils appellent ça organiser une fête de la ville, et là pendant ton tour tu fais rien d'autre, tu remets juste tous tes travailleurs que tu as envoyés dans tes, dans tes usines, tu les renvoies chez eux, Tu les, les bateaux rentrent au port, c'est-à-dire que tous les jetons que tu as utilisés retournent sur leurs bateaux, etc., etc. Parce qu'à à un moment, comme t'as que deux places dans tes usines, tu vas te retrouver coincé. Mm
1: -hmm. Et oui, puis, de toute façon, tu n'auras plus de cubes bah, pour euh, activer d'autres usines aussi, en plus.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, évidemment, un des, des ressorts du jeu, ça va être d'essayer d'éviter de faire ça trop souvent. Parce que ça, c'est vraiment un, un tour de perdu, tu fais rien d'autre. Oui, c'est
1: un tour, ça compte un tour, oui.
0: hum. Bah, ouais, ouais. Et c'est là que l'or est intéressant. Parce que quand tu gagnes de l'or, l'or, tu peux, en fait, euh, payer tes travailleurs, en, en quelque sorte. Et ça te permet de renvoyer tes travailleurs chez eux. Alors évidemment, plus c'est des travailleurs de haut niveau, plus ça va te coûter d'or, mais quand même, ça, tu peux faire ça pendant ton tour, gratuitement, et donc ça te permet de, 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 de continuer à jouer sans avoir à faire cette action de, de, de remise à zéro. Quoi. Donc euh, je dirais que c'est un des aspects importants du, du jeu, il y, y a cette histoire de timing, l'ordre dans lequel tu vas faire tes, tes actions, donc, que ce soit dans quel ordre tu construis tes, tes usines, et puis lesquelles, en fonction des cartes de ta main, que tu vas peut-être pas jouer dans n'importe quel ordre non plus, parce que en fonction du bonus qu'elles rapportent, tu vas te dire, ah, ça faudrait que je le joue au début. Certaines cartes vont te rapporter euh, de, de la population, et donc aussi te faire repiocher des cartes en plus, ou te faire gagner des jetons commerce en plus. Il enfin, y a plein de, de bonus, euh, de bonus différents. Et cette histoire de, de timing et de savoir euh, quand, quoi jouer, je trouve que c'est assez typique de certains jeux de, de, de Martin Wallace, quoi. Il y a un aspect de, de, de gestion de main, de, de dédicace à, à Cyrus et à, au Pionfesseur, <rire> qui, euh, qui me fait penser à d'autres jeux de, 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 de Wallace, quoi. Et alors, le truc intéressant, le petit twist, c'est que quand est-ce que ça se finit, cette partie Eh bien, en fait, la fin de partie est déclenchée quand un joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes. Et là, tu commences à mettre ça en... En contrepoint de ce que je t'ai dit, que. Tu récupérais des cartes en fonction de tes citoyens. Ouais, tu vas vouloir plus de, de population, mais plus de population, c'est plus de cartes. Donc plus de cartes, c'est plus d'options, mais ça te rapproche pas de la. Ça t'éloigne de la fin de partie, en fait. Mmh, c'est ça. Mais, mais moi, de la
1: partie que j'ai faite, alors c'est assez lointain, mais il y a quand même toujours un joueur qui se décide à y aller pour, euh, pour finir vite, en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a, y, a y a quand même cet aspect course.
1: Parce que. Euh, y... Il y a un moment, euh, il y a une opportunité à prendre et, euh, ouais. et du coup tu veux finir le jeu.
0: C'est pas une garantie absolue que tu vas gagner? Mais quand même, tu risques quand même de couper l'herbe sous le pied des autres parce que ça veut dire qu'ils vont pas avoir le temps de poser euh, toutes les cartes qu'ils ont en main et donc de, de marquer ces, ces points-là.
1: Ah, c'est ça, parce que moi, ce que j'ai ressenti dans la partie, c'est que c'est un, un jeu boule de neige. Carrément. Qu Au début, tu as des ressources de base, tu construis un peu plus évolué, puis un peu plus évolué, puis un peu plus évolué, puis ça monte comme ça, crescendo.
0: C'est carrément ça, c'est carrément ça et tu sens très bien cette montée, euh, cette montée en puissance. Donc euh,
1: si, si tu arrives à, à toi marquer quelques points et à couper les autres dans leur élan avant qu'ils en marquent trop parce qu'ils sont partis sur un développement à long terme, c'est là où tu peux être gagnant à, à, à stopper le jeu rapidement.
0: Exactement. Alors moi, un, un truc que j'ai beaucoup entendu euh, lors des parties que j'ai faites, c'est « Il te reste combien de cartes en main, s'il te plaît <rire> Combien Neuf Ok, d'accord. La peur. <rire> Je trouve que c'est important de le, de le savoir. Donc euh, donc une fois qu'un joueur a réussi à se débarrasser de toutes ses cartes, ça déclenche la, la fin de partie. Et donc comment tu vas marquer des points Bon bah c'est toutes les cartes que tu as jouées euh, pendant la, la partie. Il y a un truc important, enfin que je trouve important personnellement, c'est que tu as des cartes mission. Ces cartes mission, c'est 5 cartes qui sont tirées au hasard en début de partie. Et en fait, elles vont te donner différents bonus, en fin de partie, euh, au moment où tu, fais le, tu comptes les points, pour certaines industries si tu les as construites, pour certains objectifs d'exploration, pour euh, des majorités d'un certain type de travailleurs, etc. Ben, je trouve que c'est pas anecdotique, parce que c'est un bon réservoir de, de points, et de ce que j'ai vu, ça peut faire la, ça peut faire la différence. Et donc, ça va être différent à chaque, à chaque partie, ces cinq, euh, ces cinq cartes. Donc voilà un peu comment ça se, ça se joue. Euh, moi, j'avoue que ce jeu m'a attiré parce que qu'il ressemblait à rien d'autre dans ma ludothèque. Et en fait, j'ai bien cherché à quoi le, à quoi le comparer, et j'ai pas d'autres jeux qui me donnent ce, ce même feeling de, de SimCity, tu sais, entre, euh, entre, euh, entre guillemets. Alors, je sais pas, toi, si t'en as fait une partie, si t'as fait penser à des, à des choses en, en particulier
1: alors j'en ai fait une partie effectivement il y a quelques temps déjà et moi le sentiment donc que j'avais c'est cet effet d'aller crescendo ouais. de, de construire une base puis quelque chose d un peu plus évolué puis comme ça on monte en puissance mm -hmm. et, euh, et j'ai retrouvé un petit peu euh, bah c'est du Wallace hein, j'ai retrouvé un petit peu de Brasse <rire> dedans ou ouais. pareil on a un plateau avec euh, différentes usines de différentes puissances, on va dire. Mmh. Et puis, ben, on commence par construire le, le niveau 1, puis niveau 2, puis ça produit de plus en plus. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que
0: bah t'as un as, t'as un... pas d'aspect spatial là, quoi. Mais il euh...
1: y a, il y a un aspect spatial dans le sens où on va le placer sur le plateau, mais là c'est sur le plateau commun. Oui. Mais par contre, il sera activé par tous les joueurs. Mmh. Alors c'est pareil, je sais pas, j'ai un moment mais. En fait, c'est pas toi qui décides uniquement quand tu l'actives. Donc, tu, tu vas poser des tuiles qui seront activées plus tard et qui ouais. vont produire. Mmh. Là où le, le jeu à nos 1800, c'est ton plateau, tu poses sur ton plateau et t'actives quand tu veux. Ouais. Donc, tu maîtrises un peu plus, on va dire, le l'enchaînement. Mmh. Et c'est... Euh... C'est peut-être en ça euh, qu'aujourd'hui, ouais, j'y vois pas non plus de de vrai équivalent.
0: Ouais, ouais, moi, moi aussi j'ai j'ai du mal à, à le relier à, à quelque chose que je que, que je connais quoi. Maintenant, ça vient peut-être aussi du fait que le, que l'exercice c'était vraiment d'adapter le jeu le, le jeu vidéo quoi. Et de ce côté-là, je pense pouvoir dire que c'est assez bien réussi.
1: D'accord. J'ai pas joué au jeu vidéo donc. Euh...
0: Alors, c'est un, un, un peu gonflé pour moi de, de dire ça, vu que j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais des vidéos de gameplay, si tu veux, j'ai regardé des, des vidéos du, du gameplay de, du jeu vidéo, après avoir joué au, au jeu de plateau, et oui, j'ai retrouvé les mêmes, les mêmes concepts, quoi, clairement, quoi.
1: Mmh. Après, l'histoire de, de bâtiments de plus en plus puissants, on retrouve aussi ça un peu dans Endeavor, mais c'est qu'une petite partie euh... ah, ça je
0: connais pas ou ouais.
1: ouais. ouais. là pareil on va construire des bâtiments de base puis des bâtiments un peu plus évolués et puis après ces bâtiments sont disponibles pour venir y mettre des, des ouvriers qui vont produire mais c'est une partie ouais. dans dans mmh. Des alors que là dans Anno c'est vraiment le ah, cœur oui, principal c'est du... le c'est le cœur mmh. du jeu
0: et euh, et moi je trouve que cette mécanique de de production qui permet d'avoir un jeu où t'as une foultitude de ressources différentes et finalement t'as pas de ressources tu les stockes pas le seul truc que tu mmh. que tu peux éventuellement stocker entre guillemets c'est tes jetons commerce euh, tes jetons euh, expédition et ton or ça. Euh, et donc ça, ça, je trouve ça très très malin, parce que ça te permet à, ch à chaque partie, euh, et en fonction des cartes que tu as en main, d'aller vers tel ou tel type euh, d'usine. Et évidemment, les trucs les plus compliqués, il va falloir que tu passes par deux ou trois étapes pour, euh, pour euh, pouvoir, euh, pour pouvoir les, les construire. Et, euh, et j'aime vraiment bien cette, cette sensation. Un autre truc qui est vraiment notable, c'est les tours de jeu mais alors super rapide à ce jeu j'ai l'impression de jouer tout le temps quoi. tout le temps tout le temps je vois non mais c'est vrai je... et du coup je vois pas passer le temps qui est un autre aspect que de... sur lequel je, je reviendrai quoi. Mm -hmm. donc ça c'est vraiment très bien il y a le fait que même quand c'est pas à toi de jouer euh, on va peut-être te dire tiens mais toi tu produis euh, tu fais tes boîtes de conserve toi ah bah tiens je vais t'en acheter hop tu prends un or donc tu es toujours vraiment dans le jeu quoi c'est clair, et des fois ça, ça revient à toi euh, si, es, si un de tes adversaires euh, qui a décidé de, de faire un, un festival, là, de faire une remise à zéro bon, ça, va, ça va tellement vite en fait tu passes direct au joueur suivant quoi. Ouais, et sûr. donc ça revient à toi excessivement rapidement et je trouve ça très appréciable
1: alors moi c'était pas aussi rapide, ben, on découvrait le jeu aussi, oui. hein, c'était notre première partie alors, donc euh, effectivement tu regardes un peu plus ce que les autres produisent, ce que tu produis, les tuiles
0: je te parle pas sur, la, sur ta première partie effectivement faut que tout le monde euh, a apprennent à naviguer, je dirais, dans l'arbre de technologie. Mmh. Donc ça, ça prend... Euh, ma première partie était pas aussi rapide. Mais honnêtement, dès la deuxième, j'ai vraiment senti cette, euh, cette accélération. Ouais, je, je
1: vais bien le croire, effectivement. Oui.
0: Puis, euh, bah, j'aime bien cet équilibre à trouver entre donc, faire grandir ta population et puis à un moment basculer vers des des productions, des usines plus compliquées pour pouvoir jouer aussi tes cartes plus juteuses et donc potentiellement déclencher la, la fin de partie. Il y a vraiment cette, cette, cette accélération, donc la, la progression que tu ressens à faire évoluer ton île, puis euh, et puis la fin de partie peut vraiment arriver super vite à un moment donné. Il y a un effet d'avalanche. Euh, J'aime bien aussi la, la variabilité des, des parties. Au début, je pensais que ça allait être anecdotique, ces cartes-missions, mais euh, je trouve que le, le, les cartes-missions qui sont pas les mêmes d'une partie à l'autre vraiment orienter la, la, la partie parce que ça va te donner des bonus parfois assez importants où tu vas te dire il me les faut absolument quoi euh, donc ça c'est pas mal alors évidemment ta main de départ va aussi beaucoup orienter euh, au moins ton début de partie euh, j'aime bien aussi la, la règle du jeu qui te alors c'est des premières fois que je vois ça de manière aussi détaillée tu as vraiment euh une bonne demi-page dans la règle du jeu à la fin qui t'avertit sur le ressenti et le déroulement de la partie. <rire> D'accord. Qui te dit un peu ce jeu c'est pas comme les autres. En fait il t'avertit bien euh, euh, vous inquiétez pas le, le, la partie va pas durer pour toujours c'est pas parce qu'au début vous prenez beaucoup de cartes et que vous allez en avoir beau, à un moment donné beaucoup plus qu'au début que, le, le, que vous allez être là quatre jours quoi. Non pas du tout. Donc ça, j'aime bien qu'ils t'avertissent qu qu sur le rythme particulier du, du jeu. Un autre truc que j'aime bien, ça peut paraître anodin, mais je trouve que ça ne l'est pas, c'est la représentation dans le, dans le jeu, qui mélange à part égale les personnages féminins et masculins, et ça, c'est hérité directement du jeu vidéo, hein. euh, et donc ça, c'est bah, très bien.
1: Voilà. C'est vrai que c'est pas commun, en plus dans un univers euh, d'usine.
0: Alors, par contre, tout n'est pas tout rose. Parce que, je l'ai dit, au départ, t'as un grand plateau avec 44 types de tuiles différentes. Au départ, tu te dis, mais je vais jamais m'en sortir, tu, tu, tu sais pas trop où aller. Heureusement, ce sentiment s'efface se... quand même assez rapidement, je trouve, hein, au cours des, des parties. Euh, le truc aussi, c'est il bah, y a quand même le hasard de la pioche. J'ai quand même constaté qu'il y a des cartes dans ta main de départ qui peuvent être clairement plus avantageuses que d'autres à mon avis donc ça peut quand même te donner un, un avantage et ça
1: avantageuse sur des points sur des facilités à les faire ou plutôt
0: ben typiquement tu vois il euh, y a des cartes qui te permettent d'acquérir un ingénieur du moment que tu as accès à une nouvelle catégorie de travailleurs, tu as accès à une nouvelle catégorie d'usine aussi. Un petit boost toi, et par rapport aux autres. Hein. Donc ça peut te donner un, 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 un avantage, c'est clair. Et je dirais que d'une manière générale, je pense que c'est un jeu qui peut vraiment dérouter à la première partie et qui va forcément demander d'y revenir pour l'apprécier. quoi. Et puis surtout, la durée de partie peut être très variable, mais d'une manière générale, c'est long. <rire> D'accord. Et quand la boîte dit 120 minutes, dans mon expérience, c'est pas exagéré. J'ai fait des parties beaucoup plus longues. Notre première partie, à 4 joueurs, était très longue. D'accord. Je vais pas te dire le double, mais je pense que c'était bien 3 heures.
1: Et t'as réussi à tenir le 120 minutes dans d'autres parties
0: ou Ouais, après ouais. Euh, même euh, j'ai des expériences de parties à 2 à 1h30. Parce
1: que le nombre de joueurs, dans ce cas-là, ça, ça a quel impact sur la, la vitesse
0: ah bah euh, ça, ça a forcément ça a forcément un impact quand même. Hein. Mais bon je t'ai dit, une fois que tous les joueurs. Moi j'ai joué un peu avec le même groupe, hein, là, de tout, tout, toute façon, euh, quasiment, quasiment tout le temps, une fois qu'on connaît tous bien, honnêtement, euh, les tours. Euh, à réfléchir quoi, parce que c'est pas à chaque tour. Euh, si tu veux, il n'y a pas de changement qui va se faire pendant le tour des, des autres joueurs qui va vraiment t'impacter, euh, impacter toute ta stratégie. Quoi, hein. tu as une stratégie qui vise à, à, à jouer, à jouer tes cartes. Tu vu quels étaient les, les besoins communs entre plusieurs de tes cartes. Tu vas par là, et puis voilà. Tes trois quatre prochains tours, tu sais que tu vas faire ça de toute façon. Donc, euh, une fois que tu connais le jeu, ça va vite quand même. Hein. Les tours sont vraiment très rapides, comme je l'ai dit.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas, en plus, de, de guerre, on va dire. Tes usines ne peuvent pas être détruites par les autres joueurs. C'est vraiment, chacun joue dans son coin.
0: Non, non, non. Il n'y a, euh, a pas du tout d'effet de, de, euh, négatifs, je dirais. Le, les, les interactions avec les autres joueurs sont là pour te faire gagner de l'or. Donc, c'est mmh. euh, euh, tout bénéf quoi, pour toi. Donc, voilà. Euh, alors, pour parler du, du thème... Bah, le thème, c'est celui du jeu vidéo, hein, <rire> euh, tu l'auras compris. Et tous les, tous les graphismes de, sont, euh, sont extraits du, euh, du, jeu, du jeu vidéo. Alors, parfois, attention, il y a certains trucs qui se ressemblent, qui peuvent prêter à confusion. Euh, la, la première partie, euh, tu peux dire, ah mais non, mais c'est pas des machines à vapeur, ça c'est des euh, des, euh, des bicyclettes, tu vois, ou des trucs comme ça, parce que les icônes sont pas forcément très très gros sur les cartes ou les tuiles, et si tu regardes pas bien, tu peux confondre.
1: D'accord. Donc attention.
0: Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que c'est une adaptation réussie du jeu vidéo, euh, en cela que ça reprend pas mal, au moins, tous les aspects de, de, de simulation économique, quoi. Euh, avec les éléments graphiques du jeu, donc si tu connais le jeu, t'es pas dépaysé, c'est clair. Cela dit, si tu le connais pas, comme moi, bah, c'est pas très grave, quoi. Ça t'empêche pas du tout d'apprécier le, le, le jeu.
1: C'est assez intriguant, parce que moi, je, je connais pas le jeu vidéo, j'ai fait une partie du jeu mm -hmm. euh, plateau, et j'ai du mal à voir à quoi ressemble le jeu vidéo derrière parce que là tu es quand même sur une partie où tu développes et il y a des interactions avec les autres joueurs je me dis sur un jeu vidéo comment tu, tu interagis avec une intelligence artificielle ou autre c'est assez intrigant. Hein.
0: ouais 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 t'as as des joueurs t'as des joueurs IA en fait tu vas avoir des, de, des événements d'après ce que j'ai compris tu vas envoyer tes bateaux vraiment sur les autres îles et donc tu vas à la fois coloniser d'autres îles tu vas tomber sur des îles qui ont déjà des ressources qui pourraient t'intéresser des choses comme ça tu vois d'accord et, euh, et tu vas oui et tu vas pouvoir interagir avec des, des IA euh, c'est clair en plus de construire sur ton île de rajouter des habitations de rajouter des usines de faire ta chaîne de production etc qui est plus euh, ce qu'on retrouve dans le, dans le jeu de société quoi. voilà alors ouais comme, je, comme euh, je le disais bon bah donc il n'y a pas de conflit donc bon l'interaction est quand même assez limitée on va pas se mentir hein, même s'il y a le commerce entre les joueurs mais par contre je trouve que là où il y a l'interaction c'est sur l'aspect course quoi, du, du jeu parce que même si ça ne te garantit pas la victoire, ah, quand même, cette, euh, cette tentation de vouloir finir tes, tes cartes en premier, elle est là, quoi. Mmh. Euh, c'est clair que c'est ça. Tu cherches quand même à trouver euh, quel, est le, quel est le chemin le plus court vers, euh, vers cette conclusion de, de la partie, quoi. Il voilà.
1: n'y a pas un aspect course aussi sur la construction des tuiles Il n'y a pas des tuiles pour tout le monde
0: Alors, oui et non, parce qu'effectivement, tu n'as que... Ouais, les usines, t'en as que deux. Donc, si tu joues à plus que deux, t'es sûr que tout le monde ne pourra pas construire telle usine. Mmh. OK Il y a deux charbons, il y a deux de tabacs, enfin, deux de cigares, enfin, etc. Il y, y en a que deux. Donc, effectivement, tout le monde ne pourra pas tout construire. Donc, t'as intérêt à un peu te blinder en commerce s'il y a quelque chose que t'as vraiment envie d'avoir et que t'as pas construit, mmh. c'est clair. T'as intérêt à avoir pas mal de bateaux de, de, bateaux de commerce ou d'avoir dans ta main des cartes qui, euh, bah, qui vont te donner des jetons commerce bonus. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, au passage, j'ai dit que ta main de départ pouvait être t'avantager ou pas, mais tu as quand même une possibilité d'échanger des, des cartes, c'est-à-dire de, de changer ta main, par, euh, je crois que c'est trois, peux que tu peux échanger. Ça peut paraître idiot, pour moi ça ne l'est pas. Il y a eu des parties où je l'ai fait souvent. Justement pour dire, bah, là il y a vraiment quelque chose, je ne vais jamais y arriver, euh, cette carte je ne vais jamais pouvoir la poser, allez, je tente ma chance, j'en repioche d'autres, et peut-être que ça va mieux tomber dans ma stratégie ou que les bonus que, ça, que les cas ces cartes me donnent euh, vont m'avantager. Euh, donc des fois, des fois, ça peut être pas mal. Et
1: ça te coûte quoi Juste un tour ou...
0: Ça te coûte un tour. Ok. Ça te coûte un tour. Ça peut par au début la première partie, euh, je crois qu'on l'a pas fait. On s'est dit mais ça sert à rien quoi. Mais en fait des fois faut pas s'acharner. Il y a des trucs tu sais que tu vas pas pouvoir les, les faire. Et eh ben tant pis, tu les tu les jettes et t'en reprends d'autres. En tout cas, cette impression de jouer en continu, je me dis c'est finalement un peu comme dans le jeu vidéo, quoi. Ce que je te disais que tu joues, euh, que tu joues tout le temps. Donc, euh, donc ça c'est pour le pour le ressenti. Euh, J'ai pas trop parlé du, du du matériel. Il y a quand même des petits problèmes d'ergonomie. Bon, le matériel, euh, bon bah c'est du carton, des cartes, des cubes en bois. Euh, c'est du classique et rien d'extraordinaire. Hein. <rire> euh, il y a des petits problèmes d'ergonomie, je trouve. Il y a des couleurs de cubes qui sont pas forcément bien choisies. De mémoire, as rouge, vert, bleu, violet, turquoise. Euh, entre bleu, vert, turquoise, euh, des fois, ouais. si t'as pas un bon éclairage au-dessus de ta table. Ah oui. bon. Et puis, surtout, surtout, euh, c'est la mise en place des 44 piles de tuiles en début de partie. Alors ça, mm. ça rend la mise en place vachement fastidieuse. Alors, petite confession, moi, avant même ma première partie, j'ai remédié à cela. Je me suis imprimé <rire> un insert dédié euh, à l'imprimante pour <rire> mettre toutes ces tuiles. Et donc, c'est un truc qui se range dans, dans la boîte. Et là, du coup, la mise en place, c'est 5 secondes. Mais c'est pas prévu par l'éditeur. Hein. Je suis très content de l'avoir. Oui. Et ça rend la mise en place simplissime. Mais alors, par contre, quand tu dois te taper les 44 petits tas de, de tuiles en début de partie, je vois pas de solution à ça, vu le matériel proposé. Sauf cette, cet insert. Voilà.
1: Oui, et puis les, 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 les assembler par deux avec des élastiques ou autres, c'est ouais. impensable. quoi. On perd du temps aussi. Hein,
0: T'imagines Non, donc euh, bon... <rire> Je pense qu'il faut que tout le monde, euh, tous les joueurs autour de la table s'y mettent pour accélérer la, la mise en place.
1: Ils il, il donnent quoi Ils donnent des sachets pour les ranger ou t'as un gros sachet pour, range, pour ranger toutes ces tuiles oh, hein
0: T'as as très, très peu de rangement. Tu n'as pas, pas de thermo, hein, t'as rien du tout. C'est vraiment au vrac dans la, dans la boîte.
1: C'est vrai qu'un thermo à la sauce
0: dominion, par exemple, qui, qui trie tout, ça aurait peut-être une solution. Mais... Ouais, mais là, là, non. Je pense que t'as trop de diversité de tuiles pour <rire> pouvoir le, le faire. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la, la référence de, de l'insert que j'ai imprimé, voilà, <rire> qui est vraiment ultra pratique, ça, <rire> c'est clair. Donc, euh, donc voilà, euh, alors pour qui est ce jeu bah, C'est clairement pour des joueuses et des joueurs qui ont déjà l'habitude des jeux un peu complexes quand même, alors pour faire plaisir à, à Cargo, je vais citer le poids BGG, c'est 3,2 presque, euh, et puis surtout, faut pas que aies peur de t'asseoir pour deux heures ou plus à la table, c'est mmh. clair. Même si tu ne vois pas passer le temps, tu es quand même là pour un, un, un bon moment parce que ça demande du temps de construire ce moteur et d'enfin arriver à la, à la conclusion du, du jeu qui, encore une fois, ne va arriver qu'une fois qu'un joueur a joué toutes ses cartes. Donc je me dis que je ne sais pas si c'est un jeu qui va avoir euh, euh, qui va facilement trouver son, son public mmh. parce que pour moi, c'est un jeu qui est typiquement... Demande d'y revenir pour, euh, pour, euh, pour l'apprécier.
1: C'est vrai que j'ai vu passer des avis euh, sur les réseaux sociaux qui, qui comparaient ce jeu à un énorme tableur Excel et qui en fait était oui. complètement euh, déshumanisé, quoi, presque, Vous disait, ben, pour faire telle ressource, c'est cette ressource-là, plus, plus cette ressource-là, puis après, c'est cette ressource-là, plus cette ressource-là, et en fait, euh, qui, qui n'appréciait pas.
0: Moi, je vais pas te mentir, c'est un jeu qui est extrêmement mécanique ça c'est clair, mais moi par contre je suis tombé amoureux de cette mécanique, voilà, <rire> je peux pas, je peux pas te, te, le dire, te le dire autrement que ça, et donc j'y ai joué à 2, j'y ai joué à 3, j'y ai joué à 4, euh, c'est peut-être à 3 que je, je préfère, parce que t'as un bon compromis entre bah, les interactions que tu peux avoir, les possibilités de commerce que tu peux avoir, et la durée de partie, euh, à 2, bah, t'as très peu de changements, le, le seul truc c'est que t'as plus cette compétition sur les usines,
1: oui. c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas une, euh, une adaptation du jeu en fonction du nombre de joueurs
0: bah ben, en fait je trouve que c'est pas forcément utile parce que la partie est forcément un peu plus courte et je trouve que la sensation de course est encore peut-être un peu plus exacerbée
1: d'accord euh,
0: une partie à deux, deux joueurs qui connaissent tu peux boucler ça en, en, en 1h30 hmm.
1: donc c'est plus une course sur les tuiles mais plus sur la durée du jeu
0: c'est plus une course à finir une course à, finir, ouais. hmm. course à finir, le, le, finir tes cartes le, le premier et je l'ai dit, hein, tes cartes, c'est quand même une source de points euh, majeure. Alors, j'ai aussi vu, tu parlais des réseaux sociaux, j'ai vu un peu sur les sur les forums, sur BGG, tout ça. Il y a des règles avancées, et en fait, j'ai appris que... Euh, alors, des règles avancées dont on a entendu parler dans la communauté, a priori, et en fait, elles vont être présentes dans, dans l'extension à venir, parce il y a une extension en préparation. Euh, par exemple, tu as la possibilité de garder l'exclusivité sur une usine que tu construis pendant un tour, parce que sinon, dès que tu la construis, les autres peuvent, ach peuvent acheter des, des ressources, toi. Mmh. Et en fait, bah, tu te dis, ouais, je me suis fatigué à construire ce truc-là, à construire mon usine de machines à vapeur, et puis le joueur suivant, il en profite avant moi. <rire> Donc en fait, là, tu as une possibilité, si tu veux, de faire un tour de blocage où, où les autres pourront pas en profiter avant toi. Il y a un truc qui dit, une règle aussi qui dit, bah, si tu as une carte qui te donne euh, dans le bonus, c'est un ingénieur dans ta main de départ, bon, bah, tu la remets, en fait.
1: D'accord, celle dont tu parlais tout à l'heure. Hein.
0: Mm. Ouais, c'est ça, ce que, que je trouve vraiment avantageuse par rapport, euh, par rapport aux autres. J'ai pas encore essayé ces ajustements, mais franchement, c'est très facile à faire mm -hmm. et je le ferai euh, peut-être. Comme je l'ai dit, il y a une extension qui va, euh, qui va arriver. Il y a aussi évidemment une campagne solo, euh, qui est en allemand uniquement sur le site de, de Cosmos, c'est une campagne de dix parties euh, solo contre la machine. Le timer, c'est un paquet de cartes, en fait, euh, que tu vas égrener, si j'ai bien compris. Et puis, tu vas pas jouer avec toutes les usines tout le temps. Euh, tu vas, grosso modo, tu vas avoir accès à, à de plus en plus d'usines. Et puis, tu as des objectifs particuliers à remplir euh, oui. à, chaque, à chaque partie. Voilà.
1: C'est ta civilisation qui, qui se développe au, au fur et à mesure des... Ouais, c'est un
0: peu ça, quoi. Donc, c'est dix ouais, parties, parties en, en solo. Euh, je me suis pas du tout intéressé à, à ça. Il y a une traduction en anglais sur BGG si, si des gens voulaient essayer la campagne solo. Euh, quant à l'extension, bah, elle devrait arriver en 2022, donc Martin Wallace euh, a déclaré, alors ça m'a beaucoup intrigué parce qu'il a déclaré qu'il voulait rendre le jeu un peu plus gamer euh, en augmentant le niveau de complexité, mais par contre en réduisant tous les aspects aléatoires liés à la pioche de cartes ou à la pioche de tuiles exploration. Et on partirait apparemment avec des mains similaires. D'accord. Et il y aurait des, aussi des nouvelles régions à explorer, avec des nouvelles ressources, des nouvelles usines. Et, et le truc qui m'a le plus surpris, c'est qu'il dit que même la condition de fin de partie sera différente. D'accord. Ça m'interpelle beaucoup parce que ça me donne l'impression de, de changer énormément l'essence du jeu. Oui, il touche un peu tout, là, oui. Donc euh, je vais attendre ça... Euh, ouais, je vais attendre ça avec, euh, avec euh, curiosité. Voilà. En tout cas, euh, voilà ce que je pouvais dire sur Anno 1800. C'est un jeu de construction de moteurs, de développement. Pour moi, ça ressemble pas à d'autres jeux que j'ai eu l'occasion de pratiquer. Euh, Dites-nous en commentaire si ça vous en rappelle d'autres. Je suis très intéressé de le savoir. Euh, je trouve qu'il y a un rythme de jeu euh, haletant autour de cette arbre de technologie ça me fait penser que c'est une adaptation réussie du, du, du jeu vidéo euh, le fait de, de toujours jouer hein, puisque il y a des aspects temps réels aussi dans, le... enfin il y a un aspect stratégique temps, temps réel dans le jeu vidéo que es toujours toujours en train de construire ou d'évoluer et le fait de toujours jouer ça me donne cette impression aussi dans le, dans le, le jeu de plateau euh, alors c'est sûr que c'est long euh, et c'est sûr qu'on peut pas s'arrêter à une première partie pour commencer à l'apprécier je pense que c'est honnête de, de le dire Malgré ça, je trouve que les parties sont pas les mêmes. Ça oblige les, les joueuses et les joueurs à trouver le bon chemin dans l'arbre des, des ressources. Euh, Ce n'est pas toujours le même. Il euh, faut trouver l'équilibre entre une forte population, ta flotte de bateaux, tes objectifs réalisables le plus efficacement euh, euh, possible. Et bah, je pense que c'est pour ça qu'il est assez original, ça en fait son, son intérêt. Mais je comprends que ça puisse être aussi assez, euh, assez exigeant. En tout cas, moi, je peux dire que c'est le premier jeu de ce calibre vers lequel je retourne euh, si souvent en aussi peu de temps. Parce que vraiment, euh, les dernières soirées jeux, on a fait ça quasiment exclusivement dans les 5-6 dernières semaines.
1: D'accord, ouais. Alors moi, ça m'a un peu intrigué. Effectivement, j'ai fait une partie... Alors, c'est pas un jeu auquel j'ai accès. C'était un, un jeu d'un ami euh, que je croise très rarement. Et du coup, je peux pas y rejouer. Mais c'est vrai que la première partie m'a laissé un petit peu sur ma fin. Euh, ni chaud ni froid vraiment interrogatif en plus dans cette partie là j'ai fait des impasses parce qu'on peut pas tout explorer et, euh, et du coup bah, je me demande comment serait une deuxième partie et, et... Moi, ce qui m'a vraiment plu, un peu comme toi, c'est cette notion de, de moteur qui se construit, qui s'améliore, qui, j'allais dire, qui s'emballe, mais en tout cas qui tourne de, de plus en plus vite. Et, euh, et là, là j'avais, j'ai testé la stratégie de couper le jeu le plus court, le plus rapidement possible pour essayer de marquer des points avant les autres. Ah ouais, je Ça n'a pas marché, donc voilà, j'ai cette envie euh, d'y retourner. Maintenant, c'est pas un jeu qui, pour l'instant, j'ai envie de mettre dans ma ludo, tu vois. Je suis intrigué, mais pas convaincu, tu vois. C <rire> c'est à réessayer
0: je pense honnêtement que, que, que ça ne plaira pas à tout le mmh. monde c'est clair je pense c'est clair De le fait que ce soit excessivement euh, mécanique et qu'il n'y ait finalement pas énormément de choses il y a cette construction de moteur euh, quand tu réfléchis bien il n'y a pas 36 000 trucs que, que tu peux faire et malgré tout j'y trouve de la, de la variété et de, et de l'intérêt voilà voilà ce que ce que je pouvais dire euh, je vais te refaire la petite fiche signalétique comme on fait toujours mmh. donc c'est un jeu de Martin Wallace illustré par euh, Fioré euh, GmbH, qui est le studio de graphisme qui a fait euh, les, bah, le graphisme du jeu, hein, tout simplement. C'est édité et distribué par Yellow dans leur gamme Expert. C'est donné pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes. C'est pas, pas usurpé, 120 minutes. C'est donné à partir de 12 ans. Je veux bien le croire, il y a quand même une complexité mécanique euh, qui demande de, de maîtriser ça. Euh, moi, j'y ai joué avec mon, mon fils de 14 ans, il a bien capté, il n'y a, a pas de problème.
1: Oui, je pense aussi et... que c'est la concentration sur le long terme aussi qui fait que plus jeune. Hein.
0: Ouais, voilà, exactement, exactement. C'est aussi un, un facteur euh, déterminant. Le jeu est fabriqué en Allemagne et vous pouvez le trouver à la caverne du Gobelin pour 54,90€. Très bien. Et sur ce, bah, je, je crois qu'on va, on va devoir se, se séparer.
1: Exactement. Merci pour, pour cette euh, présentation de jeu.
0: Et ben, merci à toi aussi.
1: Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement et nous aider à réaliser ces émissions, vous trouverez également les informations nécessaires sur notre page d'accueil, avec notamment un lien vers notre page du type.
0: Oui, absolument. Et puis, bah, vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, euh, sur Instagram. Euh, on a aussi un Discord. Vous trouverez toutes ces infos sur, euh, sur notre site. Et puis surtout, surtout, parlez de nous autour de vous. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un dossier dont on vous laisse la surprise, et puis le mois prochain évidemment pour un nouvel épisode des jeux du mois avec un autre duo absolument sensationnel à n'en pas douter. C'est sûr. Et en attendant
1: jouez, jouez bien, bien.